0: Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. A continuación, en Radio Infinita. Temas y debates con Quique Godoy. Un programa de política, economía, desarrollo urbano y ciudadanía. Temas y debates con Quique Godoy. ¡Comenzamos!
1: Te damos siempre infinitas gracias, Señor, por cada atardecer, por cada bendición, por cada oportunidad que recibimos de Ti. Ponemos siempre en Tus manos nuestras vidas, las de nuestras parejas, las de nuestras hijas e hijos, las de nuestros padres y hermanos, y las de nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Bendícelos siempre a todos, cúbrelos y llévalos siempre seguros a cualquiera que sea su destino. Te pedimos también que pongas en nuestra boca siempre palabras de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, y de bendición y no de maldición, y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a nuestros oyentes. Te pedimos también siempre por todas y cada una de las familias guatemaltecas siempre en especial te pedimos por aquellas familias que tienen más necesidad, te pedimos por los líderes de los distintos sectores de nuestra sociedad, líderes empresariales, campesinos, sindicales, de medios de comunicación, de organizaciones sociales y de todas las iglesias. En especial, te pedimos siempre por nuestras autoridades, en particular por el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, concejales, alcaldes, diputados, jueces, fiscales, para cada una de esas personas en una función de liderazgo, para cada persona en un puesto de autoridad. Te pedimos siempre una bendición especial, mucha sabiduría, valentía, fortaleza y por sobre todas las cosas discernimiento para que puedan tomar las decisiones que deben tomar. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy acá en Temas y Debates en Radio Infinita. Estamos hoy en el programa número 2491, el número 338, el número 338 de eh, Temas y Debates PM. Y vamos a arrancar hoy con los datos del COVID 19.
0: Temas y debates te comparte los datos diarios del COVID 19.
1: 21.83% de positividad el día de hoy, con 3.955 contagios reportados en el sistema, contra 18.118 pruebas realizadas ayer, 72 fallecidos registrados en el sistema el día de ayer. Y eh, con eso tenemos 557.244 eh, casos acumulados para un total de 13.525 eh, fallecidos acumulados también eh, y eh, 28.295 mil eh, doscientos casos estimados eh, activos en este momento eh, de parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en vacunación. 4.455.369 primeras vacunas, 2.378.790 esquema completo, para un total de 6.834.159 vacunas aplicadas por completo, y ya estamos arriba del 35% total de vacunas eh, aplicadas eh, en primera dosis y un poquito más de 19% con esquema completo.
0: Noticias en 3, 2, 1. Nacional
1: 1. Según el presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, 1.350.000 personas están afiliadas actualmente al IX, lo cual muestra que hubo una recuperación en el sector formal luego de la crisis causada por el coronavirus. La declaración fueron vertidas después de una reunión con la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Dos. El Consejo de Comunidades de la Costa Sur, por medio de un comunicado, eh, manifestó su rechazo al uso de la fuerza pública para reprimir a la población en el ejercicio de su derecho de manifestación el 26 de septiembre en Cuyotenango, Suchitepeques, debido al constante corte del servicio de energía eléctrica por parte de la empresa Energuate, situación que según ellos afectó a más de 70 mil personas en 15 comunidades. 3. Durante la reunión, eh, quinta reunión de Gabinete Específico de Desarrollo Económico, presidida por el Vicepresidente de la República, se informó que se espera la llegada de 2.2 millones de vacunas Pfizer, las cuales serán destinadas a la inoculación de los adolescentes. El Ministerio de Salud tiene como fin vacunar a 2.121.284 menores entre los 12 y 17 años.
0: Internacional 1
1: el Archivo General de la Nación revela que le han robado 116 documentos de gran valor para la historia de México, como una decena de cartas y oficios de Hernán Cortés y su nieto Fernando Cortés, vendidas por las casas de subastas de galerías Swan, Christie's y Bonhams en Nueva York, así como la de Nate D. Sanders en California. Los encargados del archivo advirtieron un faltante de 16 documentos de 2006, 9 documentos gráficos, 2 expedientes en 2009 2. La plataforma de videos online YouTube anunció este miércoles una nueva política que prohíbe todos los contenidos que propaguen información falsa sobre las vacunas, también aquellos en los que no se trata específicamente de la vacuna anti-COVID. Por cierto, me llegó este mensaje, dice que Santa está apuntando, tomando nota y le va a regalar libros de ciencias a un montón de tuiteros
0: 3. Una
1: cárcel de Ecuador quedó rodeada por una fuert un fuerte cordón militar que incluía una tanqueta tras un motín que dejó al menos 30 reclusos muertos y 42 heridos en la segunda revuelta más sangrienta del año en este país que sufre una crisis penitenciaria.
0: Bolsa de Valores
1: en la parte económica el día de hoy déjeme revisar rápidamente los todos los indicadores el Dow subió punto el Dow Jones subió punto y el Nasdaq eh, es el único que cayó cayó punto esos son los números de hoy en el, el sistema eh, financiero en Estados Unidos el eh, Twitter fue el que más perdió, cayó 3.81% en Nasdaq, eh, también eh, Google cayó 1.22%, y pasamos al tema del petróleo, y habíamos llegado casi al 80% en el petróleo, eso se eh, ha estabilizado un poco, está en 74.65%, 74.65% está el eh, petróleo, gasolina sin plomo eh, bajó levemente a 2.23 estaba en 2.25 el azúcar bajó también levemente está en eh, 18.92 18.92 y eh, el café está en 193.80 hablando de estos temas. Mañana hablaremos con Ricardo Rodríguez de Cavi acerca del impacto de la logística, los contenedores y los temas generales de inflación con respecto a los precios en general en Guatemala y el precio de los commodities en Guatemala. Deporte Y hoy eh, pues la Champions se sigue dando de qué hablar. Hay Tres cosas distintas de la Champions hoy. Uno, el Chelsea. El Chelsea porque, la verdad, eh, tiene un equipazo. Eh, le ha ido muy bien. Sumó a Lukaku. Y la Juve le ha ido muy mal en, la, en el calcio. Eh, está a media tabla. Y eh, ganó la Juve 1-0 a 0 al Chelsea. El eh, Sevilla y el Wolfsburgo empataron a 1. El Bayern le ganó 5-0 a 0 al Dinamo de Kiev. Próximo rival del Barcelona. Barcelona perdió contra el Benfica 3-0 a cero, 3 a cero el Salzburgo le ganó al Lille 2 a 1 y el otro partido, el Manchester United con un gol al minuto 95 que no fue de penal, ganó 2 a 1 con un gol de Cristiano Ronaldo eh, el último minuto para reponerse de la pérdida contra el Leon Boys en la jornada anterior hoy, en una hora más o menos arranca en el Cuscatlán en el Cusca, los cremas contra Alianza, para ver si logran hacer también lo de eh, los... Eh, los de Guastatoya, que ayer Guasta, la verdad que uno no tenía idea que pudiera clasificar, que pudiera clasificar porque el 1-1 acá en casa, jugando allá contra la juela, en un estadio fuerte eh, resulta ser que ya le iban ganando 2-0 a medio tiempo, se veía difícil levantarse de eso, faltando 10 minutos meten el 2-1, faltando nada meten el 2-2 y con el empate clasifica el Guastatoya con la ventaja de que no hay no hay contrincante en la otra línea de cuartos de final, porque ahí fue donde eliminaron a la Olimpia, con lo cual automáticamente pasa a semifinales, a semifinales. Clima En el clima estamos en este momento, en este momento estamos en... Eh, 20 grados centígrados en el valle de la ciudad de Guatemala mañana la máxima será de 26, la mínima de 16 eh, tendremos ya casi, estamos en las 12 horas de, de, de sol, hoy cae el sol a las 17.52. mañana sale el sol a las 5.51. y hay 30% de posibilidad de lluvia mañana con 70% de humedad Relativa. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita. Editorial del Día. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita. Y hoy, eh, bueno, hoy durante el programa vamos a conversar acerca del tema de vivienda. Semana pasada, si se recuerdan, miércoles de Desarrollo Urbano Sostenible, estuvimos conversando acerca de. Eh, acerca de eh, planes de ordenamiento territorial, gestión de uso de suelo y eh, temas vinculados a esto. Pero hoy eh, vamos a dar seguimiento a esa misma dinámica, vamos a empezar a hablar un poco acerca de vivienda desde dos perspectivas. Uno, entendiendo o comprendiendo también que el, eh, la construcción de vivienda, en una parte, se convierte en un motor de desarrollo económico, eh, genera muchísimo empleo, eh, genera eh, empleos indirectos también posteriormente, además de que genera una parte que tiene que ver con comercio para poder surtir, suplir y mejorar las condiciones en el, eh, en el, eh, en el mercado en particular donde se haya hecho la construcción así que eh, todo esto todo esto es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy me van a conver, me van a acompañar don juan carlos Salazar, eh, que va a estar presente aquí en la en la cabina y algunos minutos va a estar aquí con nosotros eh, él es presidente de anacobi me van a acompañar también eh, para hablar de estos temas eh, jan roch levo quien es eh, director de grupo innovaterra Edith bush quien eh, es expresidente del Instituto Instituto de Fomento de Hipotecas eh, Aseguradas, FHA ha trabajado con eh, Habitat eh, mucho tiempo también y eh, es el promotor del de Instituto de Ahorro para la Vivienda de Guatemala eh, y además nos acompañará eh, también Enrique Moller, quien es presidente del Comité Directivo Nacional de Hábitat para la Humanidad. Ellos son los que nos acompañarán para conversar de este tema. Como les dije, Juan Carlos Salazar nos acompañará aquí en eh, cabina. Él estará aquí ya en unos minutos. Los demás estarán por vía del Zoom acompañándonos en, el, en la entrevista. Y, ¿Y cuál es el tema con esto? Cuando, cuando hemos hablado siempre de cómo él va avanzando el proceso de urbanización, que, quiere decir que la población se está yendo cada vez más hacia áreas urbanas. No quiere decir ciudad de Guatemala, quiere decir áreas urbanas intermedias, pequeñas, puede ser Malacatán, puede ser Shela, puede ser Huehue, Hue, puede ser San Pedro, Zacatepeque, en San Marcos, o pueden ser ciudades más grandes, como el mismo Quetzaltenango, o eh, la misma ciudad de Guatemala, o Cobán, y eh, Puerto Barrios son ciudades a las que se está moviendo mucha gente, por razones lógicas de aglomeraciones económicas, porque encuentran servicios que en sus comunidades no reciben. Pero hay una razón también mucho eh, de mucho peso, y es que eh, conforme antes, antes eh, no se pasaba de segundo o tercer año de primaria y había todavía muchísima población analfabeta, eh, su alternativa era casi seguir trabajando en el campo. No tenía mucha opción, pero conforme más niños y niñas jóvenes han tenido oportunidad de estudiar y pasar ya incluso de sexto primaria, algunos hasta por lo menos hasta básicos, eso lo que hace es que genera una eh, necesidad, voy a ponerlo así, de moverse a lugares donde tengan, uno, acceso a más y mejores servicios públicos y privados, y dos, a donde haya más, hay más oportunidades de empleo o de generación de ingresos, que no es lo mismo. Entonces, estas personas jóvenes, muchos de ellos, normalmente entre 15 y 20, 25 años, ven que no tienen el mismo potencial, el desarrollo, pero que además, como ya estudiaron un poco más, y digo un poco más, y de repente algunos lo que quieren es seguir estudiando un poco más, entonces buscan ir a algún lugar donde por lo menos haya, si ya ha llegaron a sexto primaria, en su aldea, pues buscan moverse, por ejemplo, lo que yo digo siempre, de una aldea en el tumbador, a probablemente a la cabecera del tumbador, pero si ya llegaron a la cabecera del tumbador, y quieren estudiar diversificado, muy probablemente lo que tienen que hacer es irse a Malacatán, que queda en línea recta pocos kilómetros, pero en, en camino no les queda como para ir y venir todos los días para ir a estudiar. Entonces, viene la gente y se mueve a la siguiente alternativa, que sería, digamos, Malacatán-San Marcos. Cuando ya llegó a vivir a Malacatán-San Marcos, lo primero que necesita ahí es un lugar donde vivir, necesita una una casa, un cuarto, una residencia, una, un lugar donde pueda compartir habitación con otros muchachos que estén estudiando o que estén en esto y muy probablemente para costearse esos gastos adicionales que va a tener en esta comunidad pues tiene que trabajar de algo y empieza a buscar algunas oportunidades de ingreso entonces lo que genera la dinámica de moverse de una aldea a una cabecera municipal mediana o pequeña, a en vez de eso moverse a una cabecera eh, municipal más grande donde ya hay 50, 60 mil 70 mil habitantes, que ya hay muchas eh, cabeceras municipales de más de 50, 60 mil, 70 mil habitantes, Ixcán por ejemplo tiene más de 100 mil habitantes, Playa Grande el municipio de, de Ixcán tiene mucho más de 100 mil habitantes ya, lo mismo Santana Varías, del otro lado del Puente de la Campana ya entre Quiche y Huehuetenango entonces, estas son poblaciones que van buscando moverse para Tener acceso a, a salud, tener acceso a educación mayor, como les decía, de pasar de sexto primaria tal vez a básicos y si es posible tal vez sacar un perito contador o algo por el estilo. Y así en esa línea van buscando alternativas y conforme buscan esas alternativas mue se mueven a estas áreas urbanas. Y es allí en esas áreas urbanas donde se requiere tener posibilidades de desarrollo urbano que es un poco lo que hablamos la semana pasada ordenamiento territorial, gestión del uso del suelo para que conforme ven el crecimiento urbano el número más de viviendas y demás se haga de una forma más eficiente y más ordenada el mercado busca eficiencias de un tipo la planificación busca eficiencias de otro lograr encontrar el empalme entre ambas es lo que ayuda a generar orden que al mismo tiempo genere eficiencia y que haga más efectivos los mercados en todo caso de la tierra y de la eh, vivienda o de los metros cuadrados ya construidos entonces pasa la tierra de ser tierra de uso agrícola a ser tierra de uso tal vez eh, de logística, bodegas, eh, grandes parques de bodegas y demás, a un siguiente paso a hacer eh, ya un uso industrial o semi industrial, el siguiente paso es comercial u oficinas, y el otro caso es el uso de vivienda. Entonces, conforme el uso de ese suelo va cambiando, que creo que en una semana pasada, va incidiendo el tipo de construcción que termina habiendo en esos eh, territorios. Y eso es parte de lo que tenemos que poder ir eh, midiendo. Y por eso hoy lo que vamos a conversar es un poco acerca de cómo eso eh, ha generado la necesidad, poco a poco, de una mayor política de vivienda. La semana pasada hablamos de gestión de desarrollo urbano, el uso del suelo, el plan de ordenamiento territorial. Hoy vamos a hablar un poco de las políticas de vivienda, especialmente vivienda popular o vivienda social, pero cuál es la dinámica en áreas urbanas como la ciudad de Guatemala, Xela, eh, área metropolitana de Guatemala y demás con respecto a esto. Y allí es donde entra una cosa que hablamos la semana pasada y que está en nuestra propuesta de agenda urbana y es que Necesitamos la institucionalidad adecuada a nivel nacional macro que establezca las políticas, que haga rectoría sobre las políticas y que desarrolle o haga parte de la obra que le es imposible hacerla a un municipio individual o a una región metropolitana en particular, y ahí hablamos ya de sistemas de agua, de sistemas de movilidad de sistemas de disposición de desechos sólidos y de una serie de cosas que tienen que ver con el desarrollo urbano del territorio, que se excede la capacidad del municipio y aquí el ejemplo que pongo siempre es el tema de eh, de Empagua la Municipalidad de Guatemala no tenía capacidad eh... De, de, de generar la construcción de un acueducto eh, que viniera desde eh, donde habían fuentes de agua superficiales, muchas de ellas y que pudieran traerse un acueducto hasta Ciudad de Guatemala, entonces a principios de los setentas final de los sesentas eh, entre lo que ya era el gobierno de Arana eh, era meme colombia alcalde y por esas épocas deciden construir un acueducto con dos tubos de un metro de, de, de diámetro si mal no me recuerdo cada uno para traer agua desde los altos de Chimaltenango allá por Zaragoza ahí están el río Xayá el río, el río y el río pizcaya se trae el agua, se mete dentro de los tubos y se trae para Guatemala para tratarla y usarla para su consumo es agua de superficie o agua superficial y, y ese tipo de proyectos no los puede hacer un municipio solo por su cuenta, no tiene la capacidad económica de hacerlo y entonces termina habiendo inversión nacional por eso se requiere un ministerio de desarrollo urbano y vivienda que es tomar varias piezas de gobierno que ya hay para unirlas y generar la planificación el potencial de desarrollo de construcción de cierto tipo de infraestructura y la capacidad de apoyar y gestionar el tema de la construcción de infraestructura que va más allá de la capacidad de los eh, municipios Y entonces, basado en eso, es que se planteó en su momento el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Dentro del concepto del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, eh, tenemos que poder ver la opción, la alternativa, de que eh, parte de esa gestión de infraestructura macro, de infraestructura grande, la haga una instancia a nivel nacional para urbanizar, porque si no, una buena parte del costo que tienen los desarrollos urbanos de desarrolladores privados es que tienen que invertir en una parte que debiera ser proveída ya por el Estado, que es la, en la tierra urbanizada, para que sobre la tierra urbanizada vengan los constructores y construyan edificios, apartamentos, condominios, oficinas, bodegas y todo lo demás conforme tenga que agregarle el sector privado, el costo del desarrollo urbano del suelo primero que todo lo hace como se le dé la gana no como lo establezca la el ideal de la planificación en el territorio para un uso adecuado de la, de la tierra para no seguir cayendo en temas de, de, de crisis ambientales el día de mañana, construyendo adentro de las cuencas o en pendientes o cosas por el estilo que no debieran ser así entonces, eh, basado en esa lógica lo que tenemos que buscar es cómo el balance entre qué le toca hacer al sector público, que es mucho lo que hablamos la semana pasada, cómo se desarrolla la parte de fraccionamiento y desarrollo urbano dentro de los territorios ya urbanizados o urbanizables, y cómo sobre esa tierra se construye vivienda y se desarrollan las condiciones para construir vivienda un tema que voy a dejar por ahí en el tintero para que lo hablemos en un momento dado es el tema que tiene que ver con lo que pasó en Alemania, en Berlín y la expropiación de grandes bloques de unidades de habitacionales para que sean gestionadas por el Estado por el abuso, se, se estableció que había, según los autores de esa norma del de abuso de los alquileres que generó que el 57% de la población votara a favor de expropiar esas grandes unidades para que sea el Estado ahora el que desarrolle una normativa para controlarse. Entonces, como les decía, voy al corte y nos van a ayudar a hablar un poco acerca del tema de, del desarrollo de vivienda. Eh, Quique Moller, que justamente tienen un evento la próxima semana eh, como presidente del Comité Directivo Nacional de Hábitat para la Humanidad. Edita Bush eh, quien ha sido promotor de, de AVI y fue presidente del FHA. Jean Roque-Levaux del de, de, Grupo innovaterra y don Juan Carlos Salazar, presidente de Anacobi. Voy a corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita. Estamos regresando acá en temas y debates aquí en Radio Infinita y como decía ya tenemos aquí a varios de nuestros invitados en línea. Nos van a acompañar don Juan Carlos Arazar, quien es presidente de ANACOVI, Kikemor el presidente del Comité Directivo Nacional de Hábitat para la Humanidad, Edita Bush, quien ha sido presidente del FHA y tiene más de 10 años de... de estar impulsando el tema de vivienda social justamente a través de Habitat, el FHA y la Unión Interamericana para Vivienda. Don Jean Roche Lebo, director del Grupo Innovaterra, y don Juan Carlos Salazar, les dije, presidente de la COVID. Voy a empezar con don Quique Morel porque justamente la próxima semana tienen un evento, el Foro eh, Nacional eh, de, de Vivienda Social. Así que voy a empezar con Quique un poco hablando de eso, del concepto, del tema de, de, de vivienda social para después darle lugar ya a a nuestros otros invitados. Así que, Quique, eh, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Quique? Un gusto de escucharte y un gusto a todos los
2: que están presentes. Buenos amigos todos, e interesados y apasionados por la vivienda. Eh, creo que es algo importantísimo estar con nosotros, pues, efectivamente. El tema aquí de nuestro foro, eh, en este caso, es la vivienda como motor de la reactivación económica. Y hay varias perspectivas desde las cuales debemos ver esto. Si miramos, por ejemplo, el déficit habitacional en nuestro país, que es medido en un millón y mil y pico de viviendas, y pensamos que el setenta de eso es cualitativo y un 25% es cuantitativo, eso nos da una perspectiva clara de hacia dónde vamos. Y si a eso le agregamos el tema pandemia, el tema de quédate en casa, que suena muy bien para las personas que tienen una casa pues, con un jardín o con comodidades, o etcétera, pero que realmente para nada es lo mismo para una persona que vive en hacinamiento o que pensamos a quien, por ejemplo, algunas empresas en medición de pobreza multidimensional se ha determinado, que piensan que le están pagando un salario más que digno y a niveles no para Guatemala sino para muchos países, pero que en realidad cuando llegan a su casa son la única persona que recibe un ingreso estable de una un lugar en el que viven tres o cuatro familias pensamos que los temas cualitativos y cuantitativos son importantísimos y esa necesidad ingente, esa demanda que se tiene es y sigue siendo un motor importante para esa reactivación económica y para el futuro no solo de Guatemala, del mundo. Por eso es que estamos haciendo nosotros nuestro evento, en este caso centrado en ese tema, y, y bueno, si sí, cuando me lo digas, hago la invitación. Ahí te voy a hacer la, y la
1: voy a publicar en nuestra página, pero además te voy a pedir que vos hagas una, una invitación específica y quienes están invitados y demás. Pero eh, va, vamos a ir a, a, tocando base con, con varios. Quiero hablar ahora un poco con Eddie, con Edita Tabush, eh, con respecto a este tema, Eddie. Vos llevas años de estar, de estar de ese tema, has estado también trabajando en Habitat, has trabajado en, en la promoción de AVI y has trabajado en el FHA, y, y hablamos mucho acerca de eso, porque eh, cuando yo tengo temas aquí de inmobiliario y demás y hablamos de proyectos de viviendas de 100 mil dólares para arriba y esto me dice mire pero ¿y quién los compra y cómo hay mercado para eso eh, y la burbuja famosa que aquellos de, de tus amigos y demás entonces Eddie, hablemos un poco justamente acerca del tema vivienda como motor de desarrollo económico
3: mira aquí que cuando empezamos a estudiar los mercados de vivienda del mundo incluso aquí con Jean Rock que está presente eh, ¿Dónde realmente logran atender el mercado de vivienda para la base de la pirámide? Lo primero que nos sorprendió es de que en estos países la vivienda representa de 8 a 12 por ciento del PIB. A duras penas, el año antepasado que se abrió la, la, la presa de proyectos inmobiliarios y de otros tipos fue la primera vez en la historia que Vanguard eh, logró grabar que toda la industria de construcción en Guatemala pasó de 4 por del PIB y eso 4% incluye oficinas, municipalidades, el estado, y vivienda. Entonces, la, el peso que la vivienda debería poder tener en la economía del país, es una industria de, de 10 a 12% cuando está bien atendida, cuando le logramos dar acceso a financiamiento a esa base de la pirámide, de una manera sostenible, de una manera eh, eh, confiable eh, y, y, y y rentable, porque el dinero tiene que salir de algún lado y generalmente tiene un costo, ¿verdad? Eh, además que estamos hablando de sumas muy muy grandes de plata, lo que se necesitaría. Entonces, realmente es, es un, una una de las oportunidades económicas más grandes que tiene el país eh, en atender a una industria que además va a sacar a la población de la pobreza, porque la vivienda es la mayor generadora de riqueza en una población, porque tenés que dejar de gastar y ahorrar para dar el enganche, y después te, con cada pago a capital, a través de la hipoteca, crece tu patrimonio neto. Entonces, los países que no promueven eh, la vivienda tienen poblaciones considerablemente más pobres que los que sí. Entonces, se vuelve como un tema de prioridad para Guatemala, y hoy en día, eh, si esa vivienda está bien ubicada, tenés mejor acceso a trabajo, a guarderías, a salud pública, a educación para los hijos y empezás a, 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 re, a generar este círculo virtuoso de beneficios. Vos sabés que el, el, el Banco Mundial y el BID solo han, hablan de vivienda urbana los últimos 10 años y es porque descubrieron que cuando la vivienda está cerca de salud, de educación, de comercio, de transporte público y de trabajo, se rompe el ciclo de la pobreza. Y Ahora. el estándar de vida de esas familias al, al crecer en un vecindario donde todo el mundo se conoce, donde tiene mucho, mucho peatón, eh, empieza a, a subir, y, y entonces es una cosa eso es lo que a mí me fascina de la vivienda verdad. Yo, 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 déjame, déjame, ese
1: déjame ir un momento con Jan porque aquí hay un dilema una, una, eh, un supuesto que plantea desde un principio y en Europa ha, ha habido mucha discusión históricamente acerca de este tema y, y Jan, eh, buenas tardes Jean Rock, bienvenido
4: Hola Quique, mucho gusto un gusto también estar ahí con los colegas con Nelly con y con Enrique esta semana no vamos a hablar de fútbol, ¿lo viste?
1: No, para nada. No, no, a no, ninguno no nos interesa hablar de fútbol hoy. A ver. <ríe> a ver, pero hablando de Europa, porque te hago esta pregunta porque tengo amigos europeos, británicos en particular, tienen un dilema conceptual, no te digo holandeses como uno me conoces, tienen un dilema conceptual con respecto a, a la aseveración que acaba de hacer Eddie. Porque mucha población en Francia, pues en Europa, perdón, voy a generalizar, en Europa, no compra viviendas sino que alquila. Y tienen un concepto excepto de que hace un su numerito donde dice si voy pagando alquiler, a la larga me conviene más porque la disponibilidad extra que me dejó, porque no tuve que pagar el enganche, no tuve que hacer ciertas cosas me da más libertad y el tema del patrimonio es relativo, puedo crear patrimonio de otra forma, en Reino Unido hay muchísima gente que alquila no compra y aunque se pase 30 años en la misma casa, Chan, o sea eh, hay, hay dilemas conceptuales de ese tipo eh, rompamos o, o hablemos un poquito acerca de ese esquema eh, dónde está la diferencia cultural en algunos casos, entre ser propietario
4: y arrendar vivienda, Jan? Gracias, Quique. Creo que esta es una, una pregunta muy importante, y, y más allá de saber si es propia o, sea, o es alquilada, al final lo que se tiene es una vivienda. Es decir, es un lugar donde uno puede tener un techo, protegerse eh, de las intemperias, que es la definición básica de la vivienda. Ahí hay una primera concepción que es la vivienda como derecho, antes de ser un patrimonio, o antes de ser eventualmente eh, un bien transable. Es lo que yo tengo como familia para protegerme de las intemperies y que tengo que encontrar, sea de manera privada o sea a, a través de algunos mecanismos que el, que el, que el Estado puede proveer o, o, o incentivar, una respuesta a esa necesidad muy básica que los, que los seres humanos tienen desde la, la humanidad. Eh, hay, un, hay un planteamiento que tú, que tú haces, es que efectivamente... Eh, la respuesta que se pueden dar eh, y ahí es donde es la belleza un poco de, de ese tema y, y pues ahí tenés una diversidad de actores el día de hoy justamente que deben de lograr eh, compatibilizar y articularse la respuesta a la dotación de vivienda de un país responde de la posible articulación entre incentivos públicos, políticas públicas y respuestas de mercado ese, ese es el, el tema fundamental es decir cómo logras alinear los planetas para que del lado del mercado, lo que mencionaba un poco Eri, a través eh, eh, del crédito hipotecario, a través de los mecanismos de mercado, eh, a través de la construcción del sector privado, logras producir las unidades habitacionales que corresponden a tu tipo de población, ¿verdad? Eh, a, tus, a tu tipología social y a las necesidades que hay en esas tipologías. Y por otro lado, eh, las políticas públicas, es decir, aquellos mecanismos que van a permitir que eh, cuando el mercado no logra resolver esos problemas, que es muchas veces en los temas de vivienda, entra el Estado o va a tener un papel subsidiario, eh, y ahí lo vamos a hablar, por ejemplo, en el tema del alquiler social, eh, que puede ser un mecanismo, o a hacer una serie de incentivos muy bien orientados que van a permitir al mercado responder de una mejor manera que si lo haría sin esos incentivos. Eso creo que es un tema que todavía en Guatemala tenemos que entender muy bien cuáles son los incentivos de un lado y del otro que permitir ese gran problema que es la producción de vivienda masiva. Aquí estamos frente a un tema de masividad. Solo termino con esta sí, idea. Sí, sí. Necesitamos producir 3 millones de vivienda, sea para alquiler, sea para eh, eh, comprar, sea para que las personas la autoconstruyan, que esa es otra, otra modalidad eh, que también existe por ahí, en los próximos 20 años, tres millones de vivienda es bestial. Ya hablaron ustedes de lo que puede significar para la economía. Si lo vemos desde el punto de vista eh, eh, de, de lo que tenemos que hacer, es mucho, ¿verdad? Eh, partimos del déficit que mencionaba Enrique y proyectado a 20 años, son esos 3 millones de unidades habitacionales que, que necesitamos en el, en el futuro. Y es que déjame ir en esa, déjame ir en
1: esa sí. línea, cabalmente, Jan, ya, ya está aquí con nosotros, Juan Carlos, eh, aquí en cabina, con Carlos Salazar, presidente de Anacobi, porque eh, el, el dilema muchas veces, y, y voy a ir cerrando cabalmente por ciclos esta, esta charla, Juan Carlos se va a tener que ir antes que los demás, eh, tenía ya otro compromiso, pero, Juan Carlos, cabalmente... Eh, yo siempre que planteo el tema de la urbanización, les digo, miren, más allá de que va a cambiar el modelo económico, cada vez hay menos personas en agricultura, cada vez va a haber más personas en comercio y servicio y todo lo demás, lo que más hay es una necesidad impresionante de casas, de unidades habitacionales, porque esas 6, 7 millones de personas más que van a pasar a vivir a ciudades en los próximos 15, 20 años, van a requerir un lugar donde vivir. Entonces ya el déficit cuantitativo va a ser distinto eh, o menor a la necesidad de, del déficit Cuán, eh, eh, de, de la cantidad de unidades nuevas de vivienda como decía Jan ahora, yo lo he estimado en 2 millones ya Jan ya le agregó otro millón y habla de 3 millones de unidades nuevas eh, y el dilema es que hemos medio empezado por la parte del, del FOPAVI, el Ministerio de Vivienda y demás, a generar para la parte más, 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 más baja de la pirámide pero tenés en medio un sector de población que ya vive en algunas áreas urbanas que requiere algún tipo de unidad habitacional y lo único que hemos creado, que no está mal, es el eh, primer gran paso, iban a estar los amigos de Intepro, pero no pudieron acompañarnos, es, es, son los movies, o sea, la vivienda social vertical en las ciudades, pero que está exclusivamente para venta y con ciertas características. No se puede tener renta social, como decía Jean Rock, bajo ese esquema. Buenas tardes, don Juan Carlos.
5: Chule, ¿cómo vas? Qué gusto estar aquí de, de nuevo. De
1: vuelta, y creo que desde que empezó la pandemia no habías venido a, a la cabina, no conocías esta nueva mm. sede, así que bienvenido.
5: No conocía la nueva sede y me rehusé a hacerlo en Zoom. <risa> Gracias por recibirme.
1: Bienvenido, Juan Carlos. Hablemos justamente de eso, porque la, la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda, eh, mm. estás en un dilema donde se hace lo que el mercado te pide y hasta ahora lo que el mercado más se ha ido atendiendo es clase media media alta para arriba hemos tenido poca capacidad de que el mercado atienda esa vivienda entre popular y social Juan Carlos
5: pero pero no o sea no es por una carencia de mercado
1: no 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 al,
5: al contrario al contrario hay un mercado sumamente sí. grande ahí y, 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 y como como dato curioso esto en todas las clases de mercadeo de administración te lo dicen si le preguntaba si Henry Ford le preguntaba al mercado qué quería le hubieran dicho un caballo Claro. Eh, y, y no no necesariamente existe sabiduría en el mercado existe sabiduría en encontrar esa, ese, ese balance de lo que el mercado está requiriendo, solicitando y qué es lo que puede venir a futuro y, y, y me encanta el tema de la vivienda en renta porque, porque estamos acostumbrados a querer solucionar dándole a la, vivienda, a la gente un techo propio y un techo propio no, no necesariamente soluciona el problema, soluciona el problema temporal básico, pero no soluciona el problema de vida de las personas ¿verdad? o sea la gente necesita un techo no necesariamente tiene que ser propio, puede ser alquilado correcto, o sea, al final de cuentas el, el gozo está en el uso, no en la tenencia ah, no me acuerdo quién fue el, mi filósofo que dijo eso, <risa> me quedé pensando pero, pero, si ahí, ahí, Quique, Dale, el Dale ahí
2: Juan Carlos, qué tal qué Hola. gusto de escucharte ¿Cómo ¿Cómo este, aquí hay un tema que hay, que hay que mencionar como un eje transversal y es eh, la ley de leasing y las modificaciones que la ley de leasing trajo a la posibilidad del renting y a la posibilidad de hacer el leasing financiero, pero también el leasing de vivienda y el leasing de vivienda social en donde entras precisamente en esos pa temas pero expliquemos
1: Quique sí. el sí. trasfondo de esto que estás explicando porque suena muy sencillo que es el tema del leasing, pero es porque tiene que ver un problema con la ley de inquilinato donde si vos construís para alquilar y después tienes un problema para sacar al inquilino te ocandanga es... específicamente la
2: ley de leasing perdón, trata el tema y específicamente excluye la aplicación de la ley de inquilinato y claramente establece los procedimientos a través de los cuales puede, dándose las oportunidades legales a las personas que ocupan las viviendas, lograr que salgan. Es precisamente para promover que llegues a esos mercados en donde normalmente hay demanda, pero no hay oferta por riesgos, por situación política, situación social o principalmente barreras legales. En donde una aplicación ordenada Y estructurada de la ley Es posible En ese paquete de leyes económicas La forma en la cual fueron conceptualizadas Creo que es una forma fantástica Que muy pocas personas comprenden Y que ahora, por lo menos yo soy Uno de los que estoy evangelizando A muchos grupos financieros y empresariales De su uso Pero hay tremendas desconfianzas Porque todo el mundo tiene cicatrices de guerra De eso que decís, de claro. la dificultad
5: eh, eh. De hacer ese tipo de arrendamiento. Y hay un componente adicional ahí que, que, que hay que entender y es en los países desarrollados, en las economías desarrolladas, los grandes proyectos de renta, los grandes, los grandes eh, 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 empresas que se hacen para rentar, típicamente generan rendimientos relativamente bajos, que son muy buenas inversiones por ser muy sólidos para empresas como empresas de seguros, banca, o sea, todos los que aquí en Guatemala tenemos con prohibiciones de no hacer inversiones de primer orden. Entonces, nos hace falta ese otro componente, ese otro componente de, 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 de la plata de inversión que requiere un, encal, un encalce de largo plazo con tasas relativamente bajas porque aguantan estabilidad y aguantan ese, esa baja de riesgo. Eddie, no sé por qué pareciera que Juan Carlos y que
1: trabajan para vos. A ver, <risa> hablar
3: del AVI <risa> y del AVI. Pero, Tocando rapidito el tema de, de alquiler, eh, no todo el mundo quiere, no todo el mundo puede y no todo el mundo debe comprar una vivienda. Y, y, y en efecto la, la vivienda en alquiler es una buena oportunidad y la ley de leasing da una oportunidad de, de, de alquiler con opción de compra lo cual eh, suaviza el, el golpe del enganche verdad pero lo primero que tenemos que entender es que a nivel mundial y no es una cosa solo en Guatemala hay una crisis de vivienda asequible hagan un, un, un google search de, de affordable housing crisis y van a darse cuenta que, que no es un problema limitado a Guatemala es tan complicado tan burocrático, sacar una licencia de construcción que no lo vas a hacer para crear un producto habitacional barato y de margen bruto bajo. En business, la, la combinación de precio bajo y margen bruto bajo es letal. Entonces, otros países han entendido que, que para atraerle el capital privado, porque esto no lo puede atender el, el Estado, para atender el capital privado, que francamente es ilimitado, tienen que generar incentivos como subsidios eh, al, de, al desarrollador. Eh, aquí en Guatemala lo, lo, lo criticarían de, de mercantilista, ¿verdad? Pero los países que tienen estas oportunidades bien desarrolladas tienen eh, incentivos y programas para generar oferta, o sea, para el desarrollador. No pa En Colombia, donde la industria de la vivienda es de más de 10% del PIB, el desarrollador no paga ISR cuando hace vivienda bajo cierto precio. Tiene subsidios a la tasa de interés o a los materiales de construcción. Tiene tasas de interés subsidiadas el desarrollador para poder ab abordar estos temas. Entonces, porque sin estos incentivos, ¿quién va a querer construir un proyecto de cuarenta mil dólares los apartamentos cuando en ese mismo terreno puede hacer uno de ochenta mil, y todavía es barato 80 pero no es donde realmente está el volumen del mercado, ¿verdad? Y, y en Guate todavía no tenemos, estamos lejísimos de esto, pero esto le pasa también a los gringos ¿verdad? Eh, eh, en Guate es bien fácil Eddie.
5: en Guate es bien fácil, si no ayuda no estorbe, es fácil o sea, si no me, si no me estás ayudando no me estorbes y, y el problema que tenemos es el costo que se hace que se desarrolla por, por realmente tanto trámite burocrático tanto cumplimiento de, 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 de trámites oh. repetitivos en una institución, en otra sí. institución eh, no, y, y, y si es...
3: solo vas a iniciar un proyecto al año como desarrollador o dos realmente te puedes tomar el lujo de desarrollar uno en el que se va a ganar mucha menos plata que en el otro vas a, vas a conseguir más financiamiento de tus inversionistas si vos decís yo quiero ganar solo 10% cuando en el otro puedo ganar 20. Pero
5: yo, pero no te perdas porque porque tal, ese, tal, 20%, tal, 20%, tal. ese 20% por no, 20% no 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 pesa igual. Ese 10% y la repetitividad y la velocidad con que lo puedes hacer lo convierte en un modelo de negocio interesante.
3: O sea, sí, ah, pero hay, solo puedes iniciar uno
4: al año. Y, y voy a relativizar <risa> un poco también de, 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 de Juan Carlos porque si sí hemos visto algunas partes del de de área metropolitana donde no existió ningún tipo de normativa y tampoco fueron los desarrolladores a bajar a productos inmobiliarios accesibles para la mayoría entonces eh, hay dos caminos ahí y, y Eddie planteó uno eh, yo voy a ser un poco más duro todavía hay un camino que es el incentivo hay otro camino muy fuerte en Europa por ejemplo lo mencionaba Quique que es la obligación ¿verdad? Uh -huh. eh, los municipios europeos por ejemplo de Francia están obligados a producir 25% del stock habitacional en su municipio en vivienda social eh, la ciudad de Barcelona obliga a cualquier desarrollo inmobiliario a tener 25% de su desarrollo inmobiliario, es decir, del proyecto inmobiliario en vivienda social. Entonces, eh, creo que los. En, en algunos
1: casos lo obligan a que sea dentro del mismo terreno per se, correcto, y en otras te correcto. piden que sea en un área cercana, pero no en el mismo proyecto.
4: Y, y en Berlín acabamos de ver ahorita sí. que están expropiando para hacer vivienda social entonces digo que los caminos y los, y, los eh, y las y las políticas públicas varían mucho según los países y yo hay un tema que que mencionabas eh, que no te respondí y, y, y Edil lo, lo respondió en parte y la vivienda en renta es muy buena para los países del primer mundo que tienen el lujo de tener una jubilación para eso creo que hay que tener muy claro porque la vivienda sigue siendo algo muy estratégico en Latinoamérica, principalmente en Guatemala, es porque es tu jubilación, es lo que te va al final de tu vida darte la posibilidad o de venderla o de alquilarla o de no tener que pagar un alquiler, eh, lo que en los países europeos sí, efectivamente, mis papás no tienen casa, pero tienen una jubilación excelente que les permite tener 1.500, 2.000 dólares al mes y entonces pueden pagarse un alquiler de una, de una casa. En una realidad donde no existe un sistema de protección social, la vivienda sigue siendo un patrimonio fantástico y absolutamente vital para lo que es todas aquellos eh, redes de protección que no existen en, 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 en el país y que sí pueden existir en otros países. Dicho esto, no creo que haya otros mecanismos para la parte muy baja de la pirámide que la vivienda en alquiler. Puede ser un alquiler social del Estado que permita a esas familias en esas soluciones tal vez más gratuitas o con alquiler eh, muy moderado, de, de es, es, escalar la cadena, digamos, de la, de la acumulación, ¿verdad? Y que después de haber tenido esa oportunidad de tener una casa en alquiler barato. Eh, con, digamos, una formalización del empleo, llegar a ser sujetos de crédito. Pero, pero, pero ahí hacer... dijiste
1: una parte que es clave, que es el empleo formal. Entonces, que parte de lo que planteabas, Kike, en el tema de la ley de leasing y estos temas es que más allá que te permiten no tener que tener junto para el enganche, para ¿vale? empezar a pagar una casa y que no tengas que estar pagando alquiler por un lado y empezando a pagar enganche en otro lado, empezás a pagar una, un alquiler, un leasing, eh, que se vuelve después tu enganche, después de algún tiempo, pero eso te, te libera de poder ser sujeto a crédito, en los menos tres años que estuviste pagando una renta eh, que se puede aplicar después a tu enganche eh, te permite eh, eh, acceder a un crédito de una vivienda a 25 años sin haber tenido un empleo formal, porque la otra parte del problema Quique, es que tenemos una 70% de los empleos son informales. informales así es, y yo te yo te confirmaría lo que,
2: lo que estás diciendo en un esquema desde el punto de vista legal la parte complicada, regulatoria está, y el tema es aplicarlo en un esquema en el cual en el estudio financiero al que Dice se estaba refiriendo pueda ser útil y práctico. Porque de otra forma, lo que ya Rosso estaba explicando, la única forma de lograrlo es lo que Habitat hace, por ejemplo. Pero Habitat es una fundación y Habitat es una fundación no lucrativa. Y lo que Habitat hace es financiar materiales de vivienda coadyuvar con el tema de construcción, vivienda progresiva, extrema pobreza y algunos otros temas así. Pero si realmente se quiere llegar a una solución masiva de esa demanda futura de vivienda, no solo se puede depender de las instituciones como Hábitat, repito, que buscamos hacer todo el esfuerzo que podemos, pero tenemos límites en ese esfuerzo. Debe ser realmente un esfuerzo que busque que los agentes de Sociales, gobierno y agentes privados participen en ese mercado y en la solución y por supuesto siempre hay una parte en la cual las organizaciones de ayuda social pues son importantes e indispensables, pero primordialmente eso ya va ya en las personas de extrema pobreza. En Guatemala realmente no estamos o no, es solamente las personas de extrema pobreza las que necesitan una ayuda como la que Habitat presta, encontramos muchas personas incluso con trabajo formal, uno o dos salarios mínimos, y etcétera, que no tienen esa facilidad. Y por el otro lado, con lo de Jan, lo que Jean Roche decía y explicaba al respecto de esa posibilidad de tener esa jubilación, etcétera, si sí hay un comparativo importante y lo pueden encontrar en YouTube, y etcétera, que compara qué significa adquirir una vivienda y rentar una vivienda para una persona. En el futuro no estoy hablando de renta con opción de compra, como hablamos de la ley, ajá, ajá. sino qué significa hacer las dos cosas y financieramente lo que se necesita para que funcione. Alquilar es una disciplina espartana en la inversión y el ahorro. Y si no tenemos esa cultura, lo que estamos es condenando a las personas a ejecutar un gasto y a una vida de pobreza o dependencia a una mayor edad y en Guatemala yo no es que dude, estoy seguro que no tenemos esa cultura y, y, y entonces y, tenemos que ser realistas.
1: Y, y, pero es que es un poco ese, ese esquema, porque entonces me dice la gente mira pero es que para hacer eso necesitamos que en las ciudades haya metro y haya, y hay trabajar ahí te va a haya y trenes para que nos conecten las ciudades y demás Sí, pero lo que te sucede es de que en muchos de esos otros lugares países donde se hizo, el Estado lo hizo cuando endeudar al Estado era Pamplinas, construyeron infraestructura como cuando se hizo mucha, perdón, el sistema que surte de agua en la ciudad de Guatemala lo construyó el gobierno central y no se lo cobró a Pagua nunca. Y eso tendríamos que repetirlo N veces en las 20 ciudades medianas o e intermedias, incluyendo temas de movilidad y un montón de cosas. Pero la ciudad en sí no tiene tiene la capacidad para hacerlo, pero yo le agrego siempre una a esta, y es los debates que tenemos siempre con Jean, ok, ¿Quieren hacer un metro en la ciudad? Mucha, pero que lo pague el capitalino, que pague el capitalino el capital para invertirlo, que pague el capitalino la tarifa para pagarlo, porque si no, yo prefiero invertir en agua y saneamiento en 5 millones de personas que no tienen ni acceso a agua en el resto del país, y ahí es donde te empieza el dilema, yo sí creo que el tema del crecimiento urbano viene por las demás ciudades también, Jan, no solo aquí en la ciudad de Guatemala, y en esos lugares, tu problema no es movilidad hoy, pero tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada, es planificación del uso del suelo, Jan.
4: Correcto, y, y tal vez ahí es a la vez la buena noticia para, para el tema de vivienda, porque cuando un país se urbaniza es precisamente la mejor respuesta que se puede dar al tema de, de, la, de la creación de vivienda. Si tuviéramos que nosotros crear 3 millones de vivienda en el mundo rural para mañana, estaríamos en un conflicto tremendo, porque justamente eh, eh, ahí es donde no logramos hacerlo. Eh, lo que tiene el proceso de urbanización y de constitución de ciudades como elemento eh, fundamental es la capacidad de meter densidades y eso creo que es la respuesta a la vivienda eh, urbana y la vivienda asequible en, 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 en el territorio lo que significa eso es obviamente tener una serie de reglas o incentivos que van a permitir que se logre ese crecimiento en densidad y que haga que efectivamente el mismo suelo se vende sin 20 veces, y entonces hace el precio accesible, si lo planteamos en términos de, de vivienda individual, jamás vamos a salir del problema, entonces la vivienda eh, urbana en, eh, eh, en ciudades densas es, es la clave para lograr efectivamente el, la respuesta a la solución habitacional, y es la que han tenido todos los países, desde Europa hacia eh, esos grandes conjuntos habitacionales en vivienda vertical, el problema, y, y lo quiero decir ahí, es que si muchos países han logrado responder a, a esa masividad de la vivienda creando esas torres o esos edificios en la realidad de Corea, en la realidad de México, en la realidad eh, eh, eventualmente de, de Europa de los años 70, el problema es que ha conllevado unos grandes problemas urbanísticos de futuro, todas las películas que pueden ver ustedes en los suburbios de, 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 de las ciudades europeas, o incluso ahorita empezar a pasar en Corea, de esos, de esos grandes conjuntos habitacionales eh, de edificios muy densos que han agre, agrupado un mismo tipo de clase social, eh, en general, por ejemplo, en Europa está muy vinculado con los migrantes, los migrantes de, de África, que son hoy en día lugares de no derecho, que incluso se están destruyendo, porque eh, si han logrado responder a la vivienda, no han logrado responder desde el punto de vista urbanístico. Entonces, el desafío de pensar una vivienda densa, eh, una vivienda perdón, accesible en una ciudad densa, en un, en un país como Guatemala, pues significa un reto adicional, que es pensar esas ciudades con toda esta infraestructura que tú estás mencionando y con el financiamiento que tiene que salir no solamente para la vivienda, sino que también para la construcción eh, de esa posibilidad de vivir en esa densidad que estamos planteando, que es una de las pocas respuestas. Que, eh, que existe en, en ese sentido. Entonces, el reto se vuelve se vuelve más complejo aún, porque no es solamente es eh, generar vivienda per se, sino que es generar también infraestructura urbana, generar barrios y generar ciudad. Y eso requiere aún más de política pública, como vos decís, de financiamiento que probablemente conlleva el Estado, y lo podemos hablar en otro segmento. Hay algunos secretos interesantes que también tiene que ver con la propia el propio proceso de desarrollo urbano y de valorización del suelo que hace que en la ecuación pueda empezar a llegar a ser respuestas también interesantes en el financiamiento de la ciudad.
1: Voy a querer hablar de plusvalía pero voy, voy a ir al corte Voy a ir al corte y vamos a hablar justamente de estos temas porque eh, y ahí es donde ya voy a, a tirar la pelota ahí picando a Quique para que hable del foro este que va a haber la próxima semana el Foro Nacional de Vivienda Social eh, porque ese es un poco el dilema, ¿de dónde sale el financiamiento? El financiamiento que uno, cuando uno dice que lo va a pagar el gobierno central salió de los impuestos de todos, ahora ¿En base a qué? Eh, en muchos lugares se hace la plusvalía, que es lo que estaba explicando ahora Jean Rock, donde cuando se hace un desarrollo de una infraestructura, eso le da valor a los terrenos, y conforme ese valor nuevo que se da a los terrenos, no es justo que ese valor nuevo se le dimos al la espada de la diputada, porque obviamente la carretera le dio valor, o la casa del presi. Porque la carretera le dio valor a la casa del Prezi. Ese valor extra que le dio, alguien lo iba a pagar. Y se paga por Plusvalía o por IUSI. Don corte estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita. Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita compartiendo acá en Radio Infinita con eh, tres y cuatro invitados, eh, don Juan Carlos Salazar que nos acompaña aquí en cabina quien es presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda, Jean Rochlebo quien es de, del grupo Innova Terra eh, Edith bush quien ha sido promotor de todo el tema de vivienda social, de vivienda asequible, eh, fue presidente del fondo del FHA y don Quique Moler presidente del Comité Directivo Nacional de Hábitat para la Humanidad y ahora, ahora te doy el baterazo don Quique, hablemos justamente el foro, de lo que se está planteando, dónde, cómo, cuándo se pueden inscribir, cómo pueden participar del foro porque así le agregamos un poquito de sal y pimienta a eso después en los siguientes segmentos
2: Perfecto, gracias Quique, el foro es un foro virtual, como se están dando en esta época, claro. es el día martes 5 y miércoles 6 de octubre, quiere decir ya estamos a punto de empezar la plataforma es plataforma de Zoom el acceso, pues es a, para quien quiera acceder a la plataforma de Zoom, realmente no, no hay una limitación ahí. El tema, repito, es la vivienda eh, como motor de la reactivación económica, eh, sobre los puntos que hemos estado hablando, vamos a tener ahí la presencia del doctor Horacio Portí para tema derechos de vivienda, de Mónica Hernández, que va a presentar el tema programa de fomento habitacional para el desarrollo económico de la familia y alternativas de financiamiento que es parte también de lo que hemos hablado la arquitecta Claudia Blanco de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo de Vivienda Mínima que nos va a hablar del impacto de la salud por la falta de servicios básicos en la vivienda el ingeniero Oscar Sequeira eh, de Mega que nos va a hablar de la construcción como generación de empleo para cubrir una necesidad el arquitecto Eduardo Aguirre sobre la tendencia de la vivienda rural, recordemos que Habitat tiene un ámbito rural también muy muy importante, el arquitecto José Antonio Solares sobre la vivienda vertical productiva, él eh, es de Cementos Progreso, es también un tema interesantísimo que hemos estado hablando, y los temas de vivienda productiva en general son temas que han estado teniendo un impacto importante en cambiar la vida de la persona, porque además de lograr el cambio en la vivienda, se logra que esa vivienda además sea una fuente de ingreso para el repago de la vivienda y la vida de las personas. Y es algo en lo que Habitat también ha estado trabajando mucho y con pues, un éxito relativamente importante en el área rural. Ahora vamos a hablar de si eso es posible en área urbana y cómo sería el tema. La planificación para el desarrollo sustentable de la vivienda va a ser Antonio de la Roca y el eh, licenciado Carlos García nos va a hablar finalmente de la construcción de vivienda como el motor principal de la reactivación económica, que es el tema primordial que nosotros estamos haciendo. Son dos jornadas, las jornadas empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 4 y media de la tarde. Es parte del evento anual que nosotros hacemos del foro de la vivienda y creemos que en este año estamos tratando un tema de primer orden en relación a la vivienda y que eh, absolutamente necesario para esa transformación que necesitamos para el futuro y la post pandemia y la nueva normalidad.
1: Eddie, eh... Yo sé que esto lo hemos hablado muchas otras veces, vos has trabajado también desde de esta parte eh, de, con Hábitat y demás, pero hablemos justamente de ese ejemplo que ponía eh, Quique de Hábitat entrando a operar en áreas urbanas, o sea, bajo esos modelos me refiero, y quiero recordar los proyectos, son las seis, que fueron de apoyo mutuo y, eh, ¿cómo se llamaba?, eran dos conceptos, eh, apoyo mutuo y trabajo digno, una cosa por el estilo donde la gente aportaba su trabajo, su mano de obra, pero lo trabajabas en comunidad eh, eh, y donde el vecino o sea, lo, entre los vecinos construían parte de los proyectos, y entonces el concepto este de apoyo mutuo, te generó proyectos como el de lo, los, los proyectos de la Zona 6
3: Uno de los elementos eh, claves de Hábitat es de que nos gusta decir que transformamos la vida de la familia, eh, pero también del voluntario que participó en construir esa casa. Entonces, cuando, por ejemplo, tuvimos la opción de comprar una estufa ya hecha por una empresa que la fabrica en una fábrica, o poder fabricar nuestra propia estufa ahorradora con la ayuda de voluntarios, diseñamos una propia que es un poquito mejor y un poquito más grande, pero que permite el uso del voluntario. Entonces... A la hora que consideramos la posibilidad de, de generar un producto habitacional urbano eh, de mayor densidad, eh, lo primero que, que pensamos es okay, cómo incluimos al, al voluntario, ¿verdad? Entonces, eso y cómo puede eh, participar el, el, el beneficiario, el que va a comprar esa, esa vivienda, en tratar de, 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 aportar lo que los gringos llaman su equity, ¿verdad? De aportar un poco de patrimonio a través de su trabajo en ayudar a construir el edificio. Aquí realmente no se podría ni tener voluntarios ni, ni que la familia pueda ayudar, pero, pero a pesar de eso, yo creo que hay una oportunidad muy grande para, para que una, un desarrollador como Habitat que hoy construye, bueno, en, el año antes de pa pre pandemia construía más de dos mil viviendas al año y las financia también, pues es una combinación de producción con financiamiento eh, non plus ultra, ¿verdad? no hay nada parecido en Guatemala eh, creo que hay una gran oportunidad para que Habitat llene un, un, un vacío de, de una necesidad habitacional urbana en, en ciudades intermedias, creo que habría una gran oportunidad para Habitat de atender a un, un segmento de familias que solo porque no son los más pobres de los pobres, no significa que hoy tienen la oportunidad de comprar una vivienda urbana del precio que ellos quisieran pagar donde ellos quisieran vivir, eso es lo que hace falta, eso es lo que no hay
2: y Hay un dilema ahí ¿Sí? que, que, que lo mencionó Jan Roche y que me lo recordó Eddie y es el tema de la comunidad uh -huh. también cuando se construye en la ruralidad encontrar esa comunidad es mucho más fácil que encontrarla en el ámbito urbano en donde somos extraños, en el lugar en el que vivimos con el vecino de arriba, el de abajo y el de al lado correcto no lo conocemos y esa, esa comunidad es un reto y es parte de lo que estamos buscando al organizar foros como el que estamos organizando porque las soluciones no vienen con una varita mágica ni siquiera vienen de Europa, de Corea o de donde sea las soluciones tienen que venir para Guatemala de nosotros mismos o para Latinoamérica, como región de nosotros mismos con nuestras particularidades y particulares problemas y discutirlo creo que es muy importante pero eso es un reto grande En Colombia hay,
3: hay una fundación que se llama la Fundación Mario Santo Domingo que, que eso es todo lo que hace es un proceso de 11 talleres que lleva con las familias, las 35 familias digamos que se van a mudar a un edificio de apartamentos urbano y entonces los llevan en, en, en 11 talleres donde les dan educación financiera, de higiene y un montón de cosas, pero la idea es que las familias se familiaricen una con la otra, sociólogos se fijan quién realmente son los líderes naturales dentro de los grupos, y de ahí sale el, el Homeowners Association del edificio, porque parte de lo que descubrieron era que no solamente... No no era tan fácil como sacar a la familia del asentamiento o del área rural y meterlo en un edificio que era un apartamento digno y que se iban a poder llevar bien, ¿verdad? Entonces la idea es que en esos 11 meses todas las familias se conocen y el día que finalmente está construido el edificio y se mudan, tienen 11 meses de conocerse todos, ¿verdad?
1: Ya Jan, ahí regresamos un poco a lo que vos hablabas hace un momento, el tema del financiamiento, de la plusvalía y demás, pero un tema que hablábamos con Eddie hace unos días, land-based financing, o sea, cómo amarramos los mercados de, de bancos de tierra y demás, y cuál es el rol que en un momento dado juegan las municipalidades u fundaciones, como se acaba de mencionar Eddie, en generar esas posibilidades y esas condiciones, ya
4: El, el, el tema clave, Quique, es efectivamente cómo logramos generar un bancos de suelos eh, accesibles, eh, digamos, sea porque eh, se ha tenido una serie de medidas institucionales para, para, para plantear precios a la baja, que un poco, si queremos ver la medida extrema, es la que nos traías en el, en el, en el programa al inicio, digamos, esa noticia de Alemania, eh, que, que es, digamos, para tener un suelo tan barato lo que hago es expropio, yo como Estado después lo manejo ¿verdad? esa es la medida la más la más radical, que probablemente funciona solo en algunos contextos que, que tienen esa, esa posibilidades de, de manejarlo eh, los otros son mecanismos un poco eh, más eh, estratégicos como los que, mencion, los que mencionaba eh, puede existir, por ejemplo sesiones de suelo eh, en los procesos de urbanización eso lo tiene Colombia, lo tiene Perú eh, sesiones de suelos específicos a la municipalidad para programas de vivienda social en los procesos de urbanización tú sabes que en muchos procesos de urbanización se pide al, a, a, al propietario y al desarrollo inmobiliario, suelo para parques, suelo para equipamientos, suelo para eh, 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 calles digamos, eh, escuelas en otros, escuelas, ¿verdad? en otros países también se pide suelo específico al, al proyecto para que ya después la municipalidad o una ONG construya encima eh, a, a costo eh, obviamente mucho más reducido eh, las, las soluciones habitacionales hay otros mecanismos que son compras de tierra verdad que eh, obviamente algunas municipalidades tienen la posibilidad de agenciarse de ciertos bancos de suelo y después desarrollar como estamos empezando a ver en Guatemala empresas municipales de vivienda eh, donde ya entonces puede ser de manera directa o conjuntamente con desarrolladores plantean un modelo, un mecanismo de construcción de vivienda social sobre suelo propio ah, por ejemplo en Santa Catarina el alcalde está eh, pensando en un en el suelo municipal eh, construir un barrio completo con parque, con eh, eh, un, un tecnológico y eventualmente muros de vivienda social para reubicar personas que están en alto riesgo en Santa Catarina Pinula. Día Nueva está lanzando a través de un apoyo con PCI eh, que es una ONG eh, eh, gringa eh, perdón de, de Estados Unidos, lanzando un proyecto eh, también sobre vivienda social en un suelo municipal
1: Tan, Entonces, tan chapín que sonaste con eso
4: eh, hay, hay como una serie de, de soluciones eh, la, que, que se pueden plantear en ese en ese en ese mecanismo obviamente los planes de ordenamiento territorial constituyen un buen momento para empezar a identificar los elementos vinculados con eh, la titularidad la propiedad de, las, de, de los terrenos en Guatemala eh, por sorpresa de muchos existen todavía bastantes municipios que tienen tierras comunales o municipales eh, muchas de ellas a veces inscritas a nombre de la municipalidad, a mí me tocó en algunos procesos que hicimos de catastro en Petén, eh, San Benito y, 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 y algunos municipios del sur del Petén tenían tierras ejidales que repartieron después, tal vez eh, en ese momento, no, no desde la, la manera más estratégica, eh, las propiedades o la vendieron en compraventa a, a, a todos los vecinos porque era tierra ejido completamente municipal. Entonces, digamos, creo que hay, hay eh, una, una, una cantidad de opciones, eso llamamos nosotros las herramientas de gestión del suelo, que van a permitir dotarse de suelo barato para construir esas viviendas accesible y asequible que, que nosotros estamos, estamos pensando, es una de las herramientas lo interesante en la política de vivienda es que hay que articular un conjunto de herramientas distintas eh, para lograr los, la, la finalidad que estamos planteando, después me gustaría en la, en la parte final enumerar algunas eh, nueve pilares, identifica el Banco Mundial eh, en términos de estrategia de política de vivienda, eh, que son medidas distintas, y Guatemala, también una noticia interesante ha avanzado bastante en esa en esa materia y, y la Comisión Nacional de Vivienda, el CONAVI, ha planteado toda una actualización de la, de la política de vivienda y ahí están las opciones el abadico de opciones identificadas, algunas son un poco más determinantes que otros pero al menos ya, digamos, hay un trabajo de reflexión colectiva sobre diferentes tipos de programas que se pueden implementar eh, para, para resolver un poco esos problemas de vivienda, dentro del cual el tema de, de gestión del suelo y banco de tierras es uno de ellos.
1: Pero te voy ahora, eh, eh, Juan Carlos, del lado de los constructores, o del lado de los desarrolladores, que son dos temas distintos, pero, pero se vinculan originalmente en todas partes del mundo el desarrollador construía en tierra propia o sea, tenía una la casa del abuelo caso de nosotros, una propiedad vieja la, 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 la tendencia del mercado en el lugar cambió y que en vez de ser una casa unifamiliar los chalets aquí de zona 10 eran oficinas, se cambiaron a uso de oficina primero sin votar nada, después le pusieron cemento al parqueo para que cupieran más carros y después botaste la casa del abuelo y construiste algo, bueno pero llega un momento en el que la casa del abuelo se terminó y ese desarrollador empieza a buscar tierra. Y ahí es donde entra el dilema que decía Jan o lo que decía eh, Kiki. hace un momento, el valor de la tierra empieza a subir, no porque el mercado realmente haga que valga más, porque la gente cree que vale una millonada cualquier terreno en cualquier lado y el pot de alguna forma y otras cosas le van dando un poco más de lógica al mercado. Pero tenés ese problema, el constructor, el desarrollador... Anda buscando dónde pueden hacer proyectos y lo que no hay es tierra accesible para hacer proyectos asequibles. Es un tema que, con vos hemos hablado mucho, con el meter el factor de tierra a ciertas propiedades, no te sale algo eh, adecuado para ese tipo de mercados.
5: No es que meter el factor de tierra y el factor regulatorio, claro. porque son las dos cosas que hacen al final de cuentas caro el proceso. O sea, el factor de tierra y el factor regulatorio. El factor de tierra es el empuje que vas teniendo de ese precio que va subiendo por la deseabilidad de la gente de vivir. Y me llamó la atención el comentario de Eddie eh, a quien conozco y es buen amigo ¿verdad? Eh, pero te la voy a regresar como tenis eh, eh, Eddie decía vivienda que la gente quiere en el lugar que quiere, en donde puede pagar eso no existe eso no existe en ningún nivel socioeconómico eh, Sí existe
3: no hay, ¿en dónde? ¿quién te la paga? siempre, okay. siempre
5: querés
1: en les el voy a
3: contar que, que fundamos Urbana Housing Fund un fondo de inversión de impacto que estamos haciendo específicamente es tenemos seis proyectos, dos en Guate, dos en El Salvador y dos en Honduras. En El Salvador te voy a dar un ejemplo. Pagando 380 dólares la vara a 150 metros del Salvador del Mundo, vamos a hacer apartamentos de 59 mil dólares.
5: Ok, son sí, 60 mil dólares. Está bien, ok. Sí. Va. ¿Qué son los movies de aquí? No, 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 60 mil dólares. Esto, aquí estos están tienen, 50 mil. Estos tienen oh.
3: estacionamiento porque no hay reglamento el de tope. movies. Solo el estacionamiento vale... 17 mil dólares eh, correcto, ese 17. es tu problema hoy, hoy, va, hoy hicimos pero, un
5: ejercicio de eso Eddie 54% de tu costo lo perdés en los parqueos
3: eh, nuevo, sí, pero el proyecto va a ser rentable, sostenible, vamos a poder hacer un producto habitacional atractivo para las familias eh, y, eh, y dar un buen retorno para nuestros inversionistas
5: desde mi CIA como presidente de Anacobi <risa> yo lo que te puedo decir es un proyecto rentable en el mercado inmobiliario lo sabes el día que se cierra, en la etapa estás ahorita es sueños, es pues, eh, proyecciones, son trabajo, es mucho esfuerzo pero hasta que no cerras, sí. no sabemos que es rentable, y aquí en Guatemala ¿Y? la experiencia nos ha llevado a que no son rentables. Y a eso te voy a agregar y esto... de la pregunta original era? No, pero,
1: pero, pero, te lo, pero te lo pregunto en este sentido, porque lo que es el tema del desarrollo, realmente tienes que buscar tierra, y es lo que está planteando Correcto. ahorita eh, Eddie. Y, y pero eso los, te los replanteo a todos, y eh, los que están en el foro. Pero,
3: por ejemplo, Juan Carlos, pero ese no ese, ese, no, ese terreno eh, va a costar 40, 400 mil dólares. Vamos a meter 100 apartamentos. O sea, cuatro mil dólares costo de suelo por apartamento. No me digas que, 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 que es prohibitivo el costo del suelo. ¿Cuánto claro, podríamos haber hecho pasar? apartamentos mucho más caros. Estamos dejando dinero sobre la mesa, pero sí se puede.
5: Estoy de acuerdo, pero es que como, como iniciativa privada estás buscando en dónde
3: obtenes el mejor retorno, dónde es más seguro. Exacto, porque, es que, porque eso es lo que entienden en otros es una, países porque de es lo fácil. difícil que sí. es hacer vivienda barata. Va. y de porque,
1: ne Por eso porque de necesitas necesitas tenerlo a ver pero, Jan a ver Jan antes, ese, ese
5: antes es que Jan entre tal. a hablar aquí porque me lo voy a adelantar a él es como iniciativa privada necesitas la certeza de que podés número uno que los pots claro. lo traen ok pero número dos la iniciativa privada no puede pagar toda la fiesta qué es lo que está pasando aquí estamos pagando la fiesta completa eh, estamos pagando el, el, ¿cómo se llama?, el impacto ambiental, el impacto vial, el impacto, el impacto, el impacto, el impacto. Y aún así, a la hora de querer hacer tu proyecto, tenés que ir a conectarte vos a dónde buscas tu agua, tenés que ir a buscar a dónde buscas tus desechos. O sea, no, no es plug and play como en todas las ciudades que me dijeron que están funcionando, es plug and Rico. play.
4: Es, es, tal uh -huh. vez, ahí hay un tema muy interesante, yo creo que es un tema de, de equilibrio y, y, y es encontrar un poco eh, justamente ese, ese esa alineación de los incentivos que hacen que el proyecto sea viable y, y digamos una medida que me parece muy interesante, aquí creo que eh, eh, llamaría al escándalo si, si lo planteamos de esa manera, pero cuando se te sentas en el desarrollo de un proyecto inmobiliario por ejemplo de expansión urbana en, en Colombia eh, el cálculo de la rentabilidad del proyecto inmobiliario lo hacen conjuntamente la ciudad con el desarrollador sobre la mesa correcto sobre la mesa y Correcto. sobre esa rentabilidad la mitad de la plusvalía generada por el producto se lo lleva todavía el, eh, la, el municipio ¿verdad? porque entonces, el
5: municipio invierte en la infraestructura que va a
4: llevarle al proyecto va, exacto, porque reinvierte en esto Correcto. entonces, eh, aquí el, el punto clave es hablar de rentabilidades y hablar de las imposibilidades de los proyectos, significaría probablemente en los, en los próximos años y creo que es un marco donde tiene que progresar tanto el sector público como el sector privado es sentarse sobre la, 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 la discusión clara de la rentabilidad de los proyectos él ya planteó un ejemplo el, 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 el proyecto que él podría tener ahí eh, podría ser cuatro veces o cinco veces o diez veces más rentables eventualmente ¿verdad? Eh, poniendo otras tipo de, 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 de unidades habitacionales y en algún momento el papel de la política es precisamente decir mire de mucha ese producto inmobiliario y ya no ¿verdad? solo, a ver, solo es que quiero yo... hacer
5: una pregunta, una pregunta desde, desde, desde una silla diferente entonces viene Eddie, saca ese producto que está 20% abajo de precio de mercado. Dos años después, el que compró, lo sale vende. y lo vende. Claro. ¿De quién es ese 20%? Bueno, del que lo vendió. ¿Del que lo vendió? Claro, de esa persona.
1: Pero, pero, pero 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 pero, pero, no, no, no. pero, 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 aquí voy a hacer solo un pero, 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 aquí voy a ser solo un pero. Siempre y cuando lo registró adecuadamente, la parte proporcional le va a llegar en UCI o en algún otro tipo de, de, de repago al municipio, cosa que no sucede muchas veces.
5: Correcto, y es que no, y, al final de cuentas, esta vivienda social, Carlos,
1: porque esta
5: vivienda que social tiene que estar de
3: impacto para poder conseguir gente que quisiera invertir en algo así, pues.
1: Correcto, sí. Exacto, pero es que el final...
3: inversionista normal que está invirtiendo en proyectos de vivienda. No habría querido, querido invertir en estos proyectos, eh, definitivamente es claro.
1: Es claro, ahora mire, mucha, primero que todo, se nos está acabando el tiempo y, y Quique, aquí volvamos a la invitación porque el que le interesó de lo que estamos hablando y el aprender de muchos de esos temas, la parte legal, la parte de financiamiento, la parte de desarrollo, la parte social y de generación de comunidad y demás, volvé a invitar Quique a la gente a que se pueda incorporar. A mí me quedó la duda, ¿tiene algún costo subirse a la plataforma este de martes y miércoles?
2: No tiene Va. ningún costo, que es un tema en el cual invitamos a todo el que se quiera unir a la plataforma. Martes y miércoles te vamos a hacer llegar la información exacta. Yo la Le publiqué, pico. yo publiqué lo que ustedes
1: publicaron en Facebook, ya lo publiqué en nuestra página excelente. de temas y debates. El 100 excelente, social.
2: Excelente. El punto es Vivienda como motor de la reactivación económica, martes seis, martes 5, miércoles 6 de octubre 2021 en Zoom de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde, los esperamos vamos a hablar de muchos de estos temas vamos a hablar de ese mercado que Juan Carlos estaba diciendo que, ¿por qué no invertir ahí? que se está encogiendo y que se está saturando y que entonces al saturarse los mercados hay que ir al siguiente mercado y el siguiente mercado se parece más al que Eddie plantea uh -huh. vamos a hablar también de temas, por ejemplo de decir, de ir Dos pasos más allá del no se puede por qué, vamos a buscar qué se debería hacer para que se pueda, y en eso, como decís, son ideas y pensamientos, pero si no arrancamos nosotros planteando esas ideas, siempre, dentro de 20 años vamos a tener otro programa de radio y nos vamos a seguir quejando que el municipio solo me pide y no me da, que mi ciudad solo me pide y no me da, y no estoy planteando realmente el buscar esa solución o el buscar cómo se puede. Creo que es ir más allá del no se puede
1: de acuerdísimo, y yo les agradezco muchísimo a todos, cuando empezó a decir el no se puede yo creí que ibas a decir felicidad también y el anuncio de IRTRA, pero no, <risa> se quedó un paso corto, un paso corto, aquí que decir eso, eh, Jan si me haces favor, si querés, quédate ahí en línea o te volvés a conectar, porque te voy a invitar a que te quedes en el siguiente segmento con don Ale García vamos a hablar de un par de temas con Ale, si tenés tiempo, eh, don Juan Carlos, gracias por habernos acompañado aquí desde Anacobi don sí, Elita Bush siempre interesantísimo mucha información nueva y demás sobre estos temas, don Quique, éxitos, la próxima semana en el, en el evento y en todas las demás actividades de hábitat y don Jan, si tenés el chance desconectate y te vuelves a conectar
4: ok y
2: será un abrazo a todos. Y un, un abrazo, abrazo a, todos. a todos. Nos vemos. Bueno,
1: Gracias por la charla. Bien, bueno. Tengo la corte Estamos acá en temas y debates y vamos a hablar un poco acerca justamente de ese diseño de ciudades, de esas ciudades compactas, caminables, de de los jóvenes urbanos de don Alex García, que los había dejado por un lado y los va a reiniciar. Se va a incorporar don Jean Rock a hablar un poquito de ese tema con nosotros. Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita. Estamos regresando acá en temas y debates en Radio Infinita y no es que le vamos a cambiar de tono, sino que vamos a seguir hablando de desarrollo urbano sostenible, de las ciudades, de ciudades compactas, ciudades caminables, se involucra mucho con lo que vamos a estar hablando con nuestros otros invitados. Y está don Alex García ya en línea con nosotros y yo le pedí a Alex, si estabas escuchando a don Jan Roche que regresara para, para complementarte a ti un poco en lo que vamos a hablar ahora. Así que buenas tardes Alex, ¿cómo estás?
6: Bien, gracias Quique, gracias por la invitación.
1: No, al contrario, gracias a vos, no solo porque estés aquí hoy, sino que todo lo que publicas, que ya nos habías dejado de publicar y de compartir, lo anunciaste hace algunos meses, si mal no me recuerdo lo del jueves urbano, que lo ibas a descontinuar un poquito por otras cargas, por trabajo, por otros temas, eh, y entiendo, por lo que publicaste ayer y por eso te invité, te dije, bueno, vas a volver a retomar el tema, hablaste otra vez un poco de movilidad, hablaste de los espacios urbanos hablaste de las calles con inflables, con eh, que ese fue el concepto original de pasos y pedales ¿verdad Alex? que fue, bueno se a la gente que metiendo otras cosas a las calles eh, entendemos que la calle no es solo para carros así que Jan ya regresó, don Alex buenas tardes, bienvenidos ambos
4: gracias Kike un gusto, un gusto, Alex, compartir de contigo. A ver, don Alex,
1: contanos un poco de ese último tuit, porque es como el preparatorio para lo que viene otra vez del próximo Jueves Urbano, incluso hiciste una convocatoria para arquitectos urbanistas y no sé qué más cosas, para que quisieran aportar y apoyar en tus hilos del Jueves Urbano, eh, pero explicaros explícanos un poquito ese tuit del otro día, donde pusiste fotos, ejemplo de inflables a media calle, eh, piscinas, creo que había uno de los casos a media calle, eh, <risa> y yo ahí me recuerdo siempre el tema de pasos y pedales, cuando lo hablamos la primera vez el finado don Álvaro Arzú no era alcalde Fritz era el alcalde diseñamos el concepto y le dijimos miren fue un tema lúdico, no era un tema de que muchacha está el nuevo parque, era un tema lúdico de hacerle ver a la gente que los espacios de carros muchas veces están subutilizados o mal utilizados y se pueden reutilizar por lo menos en algunos horarios si no en todo el tiempo eh, como fue la sexta que se volvió a transformar completamente a, a peatonal, pero explica esa parte ese tweet que pusiste y el efecto que tiene el mensaje que mandabas
6: bueno, eh, primero, eh, las calles realmente eh, las tenemos completamente subutilizadas en general, las calles están prácticamente, nos, nos hemos acostumbrado, porque es más, más cost cuestión de costumbre que, que, que otra cosa, a que a que son únicamente para, para desplazarnos pero no para usarlas eh, y ha sido obviamente por esta tendencia que tenemos a ir, a ir convirtiendo las calles cada vez en, en más vehiculares eh, está el tema este de de, obviamente el carro eh, se piensa con velocidad mientras más eh, veloz se pueda mover en un carro se supone es más efectivo pero eh, entonces un, una carretera o una calle que, que está dedicada a los carros tiene que estar vacía para que funcione, si está llena no funciona entonces eh, lo que han creado los manuales es que han, han, ido, han ido incrementando el ancho de los carriles vehiculares para aumentarle esta capacidad de de, de velocidad y, y basta a todos los manuales de diseños viales y todos te van a decir que para carreteras de tal a tal velocidad eh, es, es un ancho y, y mientras más rápido va tu vehículo más ancha va a ser la, la calle e, eso es lo que te, lo que te va orientando entonces eh, el, el tema acá es que las calles en en los espacios urbanos ya vida, pues no tienen mucho no tiene mucho dónde crecer entonces aquí le quitas el espacio para a, a darle más espacio al carro se lo quitas el peto eh, que es lo que normalmente vemos cada vez ensanchan más las calles eh, para quitar las banquetas al final terminan siendo accesorios porque si logra pasar una persona aunque sea de lado pues esa es una banqueta ya considerada en, en, y lo vemos mucho en, en, en pueblitos en el interior eh, que las banquetas no tienen ni 30 40 centímetros entonces eh, sí es una tendencia que tenemos a ir perdiendo el espacio público de, de peatón y, y el espacio público utilizable eh, el video que coloqué decía uh -huh. París, eh, el 50% del espacio público se usa para vehículos y si lo pones en, en cuestión monetaria es, eso es un dineral pues porque al final eh, todas esas ese espacio que vas a destinar para uso de carros eh, tiene, tiene que estar pavimentado, tiene un costo obviamente ese pavimento y, y mantener estas calles, no es lo mismo eh, mantener una calle de 2.40 o 2.60 de ancho, que mantener una calle de 6 metros de ancho eh, tu costo de reparación, tu costo de mantenimiento tu costo eh, también por infraestructura, que, que obviamente estás eh, haciendo impermeable toda la tierra y obligas a, a a tener que entubar el agua para drenajes uh -huh. y, y entonces eso te satura los drenajes te, y te crea inundaciones y otro tipo de, 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 de consecuencias que vienen eh, de la mano, de ir transformando los centros urbanos en, en espacios eh, prácticamente vehiculares
1: A ver, Jan, pero justamente en esa línea, y la semana pasada hablábamos de pues de planes de ordenamiento territorial y de gestión de uso de suelo, antes de esto en este segmento hablamos del tema de vivienda asequible y demás, pero tiene que ver mucho con este tema de infraestructura y de espacios públicos y área desarrollable, Jan hablamos justamente de esa relación cuál es, qué es lo razonable entre espacio público, que no quiere decir que sea vehicular, sino que pueden ser siempre hemos hablado contigo de la reformita eh, calles anchas, pero aceras exageradamente anchas y cuadras cortas, termina generando otro tipo de barrios, Jan
4: Correcto. Aquí, digamos, hay, hay, hay eh, dos lógicas que, que operan en la, en la ciudad. Tienes, eh, obviamente, la ciudad construida, eh, que ya heredas y que de una cierta manera tienes, como dice Alejandro, que, eh, que adaptar a, a los diferentes tipos de infraestructura existente, donde lo que tienes que repensar ciertos modos de, 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 de usar el, el espacio y el territorio. Los ejemplos que estamos viendo digamos, vinculado con la pandemia son, son impresionantes, ciudades que han cambiado por completo la filosofía que tenían eh, por ejemplo como París, porque París era una ciudad muy vehicular y, y, y por la pandemia en buena medida eh, ha, ha cambiado por completo hacia, hacia repensarse eh, mucho más alrededor del peatón y, del, y, del, y, del, y de la bicicleta y, y así como París, eh, cantidades de ciudades que Ah, realmente yo, yo hablo de un movimiento mundial porque creo que es, un, es algo que está, que está pasando eh, muy fuertemente y que, y que vemos incluso en ciudades de Estados Unidos con, con modelos con muy distintos eso, digamos, es cuando tienes una ciudad que ya tiene una cierta configuración y que eh, lo que quieres es, es acomodar los usos de una manera estratégica. También la otra estrategia dentro de ese ámbito construido es lo que nosotros proponemos mucho en el marco de los planes de ordenamiento territorial o que aquí se ha discutido, por ejemplo, tú sabes muy bien, Quique, con, con los barrancos, que son los espacios olvidados, los espacios que eh, en general son los no espacios de una ciudad que revertís y cambiar su papel para que sean justamente esos... Eh, espacios de, de, de caminamiento esos espacios urbanos eh, interesantes, estamos trabajando en el pod de Escuintla y, y alrededor de los dos grandes ríos estamos construyendo esos eh, 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 que, que cruzan la ciudad y que hoy en día son fracturas no utilizables para nada, pues los estamos convirtiendo en grandes parques lineales entonces esa es una lógica la otra lógica es cómo pensar el crecimiento de la ciudad nueva, de la ciudad de la expansión urbana verdad como tú, tú mencionas lo que el primer razonamiento es tendría que haber en esa ciudad nueva al menos tantos espacios públicos calles que en la ciudad construida eh, inicialmente eso fue to todo el planteamiento por ejemplo que se dio en Quetzaltenango en el ensanche eh, que está ahí en la, en la zona 7 digamos en la parte norte de, de Quetzaltenango que data del, del, del siglo principio del siglo XX donde se trazaron calles pero un poco también la reformita como lo mencionabas esos, esas expansiones de la ciudad eh, y que se consagraron con la ley de parcelamiento urbano que exige que haya al menos un 10-15% de espacios verdes, que haya un 15% de, de espacios eh, eh, para, para, para calles y un 7-8% de equipamientos, un 35% por ahí, por ciento, eh, que, que digamos son los que te replican el modelo original de una ciudad que no solamente tiene carros y vivienda sino que tiene todos esos otros atributos que entonces tú tienes que plantear como reglas en el plan de ordenamiento territorial para que se construya una ciudad que al menos en la, en la periferia, en lo formal tenga eh, esos atributos de ciudad y no solamente notificaciones y no solamente eh, eh, viviendas eh, que no encuentras y, y lo voy a decir con esto, no encuentras ni en, en lo formal hoy en día porque no hay esas reglas eh, en general no se aplican cuando existen que son digamos en el mundo de las notificaciones de periferia y tampoco los encontrás en las soluciones informales que son los asentamientos precarios que, por otras lógicas, también no dejan ningún tipo de espacio para vehículos, eh, perdón, para peatonal o para espacios verdes, porque pues al final ellos maximizan también la, la densidad en, 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 en tierras eh, que ocupan, ¿verdad? Entonces, ni de la, del punto de vista de la construcción informal o la construcción formal de ciudades, Hoy en día encontramos ciudad, y, y, y tal vez un ejemplo, lo para mí no me gusta señalar de manera negativa, pero lo ejemplifica muy bien, es Petapa, ¿verdad? Petapa tienes una mitad de grandes asentamientos precarios, un 30, 40% eh, que no tienen obviamente esos atributos de ciudad, y la otra mitad que son notificaciones que tampoco cuentan, al menos a nivel público, con esos atributos de ciudad, y entonces es una no ciudad por completa, habrá un pequeño casco eh, pero todo el resto son o asentamientos o notificaciones que no cuentan con esos elementos que acaba de mencionar eh, Alex y que, y que tú planteas como elemento toral, porque una ciudad es esto, ¿verdad? una ciudad es claro. convivencia, una ciudad es espacios verdes una ciudad es poder movilizarse de un punto a otro sin que sea demasiado complicado, las piedras, los edificios eh, las viviendas es lo que debería de sobrar y no debería de ser lo que constituye la ciudad. Pues
1: Jan, si hubieras visto si hubieras metido el Twitter de Alex las últimas cuatro horas ha estado llorando te hubieras puesto a llorar junto a él y con todo lo que publicó, todavía está esperando que Koeman renuncie, pero bueno ese es este tema para otra historia, para otro día eh, ¿verdad Alex? ¿Ya, ¿ya te pasó no? ¿Qué cosa? Ya te pues pasó. Que se que si se ya te pa pa
6: ah, bueno, no, lo de Kuman, no. Llevas cuatro, horas,
1: llevas cuatro horas de que lloraba y lloraba en el Twitter. Aquí, Alex, pero que ya le va a pasar. <risa> ya le no va a pasar porque le, le tardó en que le entrara todo el rollo porque todavía estaba con el tema del sheriff de ayer, pero ya después de hoy ya no... Ya ni, bueno, ese es otro, otro tema para otra historia, pero es que lo estaba buscando, no porque estaba buscando eso, estaba buscando tu tweet de que... Es una cosa que hemos hablado muchas veces con, con, con Jan y aquí para que lo platiquemos un poco. Vos ponías un ejemplo de un tuit de lo que podíamos hablar hoy y era Ámsterdam no era en los setentas lo que vemos hoy. Otra forma en que han dicho mucho eso es Amsterdam no era Amsterdam antes. Amsterdam era la ciudad de Guatemala antes o era eh, Ciudad de México si querés porque estaba llena de carros y el proceso de transformación de ciudades de la parte ya consolidada de las ciudades eh, toma tiempo pero toma determinación y toma eh, eh, decisiones Alex. Exactamente, incluso eh, creo
6: que esas decisiones normalmente también son, son, son motivo de conflicto y lo vemos justamente vemos, es, es lo que está pasando ahorita eh, eh, en París hay una buena parte de, de la gente que está completamente agradecida con estos cambios porque es que no son cambios que, que se puedan hacer fácilmente porque requieren una inversión eh, enorme entonces eh, lo que y un es, desgaste
1: político muy grande eh, eh,
6: ese es, el, ese es el tema más álgido, porque lo que ves en, en, en París es que están haciendo la inversión lo más económicamente posible eh, pero para poder hacerlo lo más rápido posible entonces ves, eh, incluso yo molesto también en el Twitter porque tengo un, un fanático por ahí francés que, que me ha estado tagueando en, en todos los problemas que, que, que han ido surgiendo en, en, en Francia, entonces eh, pero me, me fascina porque es precisamente evidenciar que, que el cambio no es fácil sí, y, y, y no es eh, y no es de la noche a la mañana entonces ves, ves todas esas imágenes eh, que puede ser un recopilatorio uh -huh. de, de esas imágenes en donde se ve eh, semáforos chapuceados eh, eh, barreras, eh, pedazos de barreras de concreto o que hacen barreras muy provisionales con cinta de, de tipo duct tape eh, eh, que, que son, son intervenciones muy rápidas pero, pero lo que busca la ciudad es tratar de forzar a la ciudadanía a pensar diferente y esto pasó en Holanda en los años 70 o sea, había huelgas eh, había manifestaciones de los que estaban en contra de que, de que privaran a los vehículos pero en Holanda eh, lo que pesó más es que las muertes infantiles eran muchas eh, y que obviamente la crisis del petróleo en ese entonces los llevó a que era insostenible tener un, tener un vehículo un carro entonces eh, para ellos esas dos cosas juntas eh, los obligó a hacer este cambio bastante rápido. Ahorita tenem, tuvimos el tema de la pandemia y, y de los que mejor lo aprovecharon fueron los franceses.
4: Ahora, eh, tal vez en el caso de, de París.
1: Uh
4: -huh. sí, sí, tal vez hay un, un tema, un tema clave en esa transformación, y, y yo diría que una especie de precondición a, a ese cambio posible de las ciudades, eh, eh, mucho más vinculada a, pues al peatón y a la movilidad activa en general, es tener un sistema de transporte público masivo que funcione, y, y eso digamos, es, es una, una precondición porque obviamente eh, el transporte diario del commuting de un punto a otro, de tu, de tu trabajo a, 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 a tu casa, eh, tiene que hacerse digamos, eh, eh, en ciertas distancias largas, muchas veces eh, si el modelo de ciudad no es no es el más adecuado como, como está pasando por lo que eh, la introducción rápida de, 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 eh, de, eso, de esas medidas de transporte público, obviamente cuando una ciudad está construida como, como Guatemala revertir ese eh, la, 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 la forma de la ciudad es muy complejo ¿verdad? Todavía en, 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 en que, que en fue un ciudad. poco lo que discutíamos
1: con Alex hoy en, en la mañana un poco cuando, cuando hice uno de los tweets porque eh, el tema de la voluntad o el cambio, eh, el desgaste que tuvo el diseñar el POT por ejemplo, lo discutíamos la semana pasada el tener que irte a sentar con vecinos de los barrios y entender en qué iba a afectar o no su barrio, el que hubiera este POT el hablar con los desarrolladores con los terratenientes con los constructores, que son distintos los tres que acabo de decir son distintos con intereses distintos cada uno el Constructor le vale madre el uso del suelo de un lugar porque lo contratan para que construya, pero al dueño de la tierra le importa porque afecta su precio y al desarrollador le afecta porque qué puede poner y qué no dentro de un terreno para que en teoría sea financiable como lo explicaba Eddie. Te hace un momento. Entonces cuando empezamos con la discusión incluso el simple hecho a principios del siglo XXI de decirle a la gente mire mucha ya no se pueden parquear sobre las banquetas. Eh, y el comerciante decía pero si me quita el parqueo enfrente de mi, de mi local voy a quebrar lograr demostrarles que los dos, tres, cuatro que se lograban parquear ahí por las horas que estuviera abierto si de eso dependía su negocio estaba jodido todo el mundo, ya de por sí el negocio no era rentable. Entonces fue un proceso entre con el que va en el carro, entre el que tiene un negocio que vive de supuestamente el que se va a parquear enfrente, el modelo de que yo soy dueño de la calle y me puedo parquear aquí porque está enfrente de mi local. O sea, una serie de cosas en ese sentido que era una transformación cultural, que fue un choque y una eh, guerra eh, de frontal al principio del siglo XXI aquí en Guatemala, que la pasaron esos lugares, Alex, como vos decías. Entonces requiere un liderazgo que no va a tener réditos en el corto plazo, introducir el transmetro, pelearte contra el sistema de los buses rojos, contra las eh, 13 compañías eh, eh, privadas que lo manejaban eh, con eh, con autoridades que estaban vinculadas y tenían beneficios de esto, o sea, es romper esquemas desde adentro, porque solo se pueden romper desde adentro, Alex
6: Sí, es que eh, ahí tocaste el, el tema, el punto clave, eh, esos intereses eh, que, que están ocultos. O sea, eh, todas las personas que se van a ver afectadas dentro de sus intereses o dentro de lo que creen que, que son sus intereses, van a, van a tratar de bloquear esto. Y Entonces, eh, cualquier transformación, cualquier cambio que hagas, si toca intereses personales, vas a encontrar ya de por sí una gran serie de anticuerpos que no te van a permitir... Eh, desarrollar cualquier cosa que querrás hacer eh, porque va, va a estar esa limitante que, que obviamente le estás atacando sus intereses y, 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 y lo va a defender a capa y espada pero eh, bien importante lo que lo que decía Jan del, del transporte público pero es que eh, lo que pasa es que ningún caso de éxito se puede replicar exactamente igual en, en otro lado o sea eh, ¿qué, es lo que hay que, ¿Qué es lo que hay que ver? Hay que, hay que ver, analizar todas las variables que, que están eh, sobre la mesa. Al final tenés que ver densidades poblacionales, tenés que ver eh, de dónde viene la gente, hacia dónde va, eh, qué es lo que hace la gente, dónde compra sus cosas, cuál es, cuál es su dinámica, eh, porque de esto depende también, y, y, y los servicios es prácticamente lo más importante, porque al final eh, tu vida se desarrolla donde tenés al alcance tus cosas si tu supermercado donde compras tus, tus cosas eh, está a 30 kilómetros te tenés que mover esos 30 kilómetros no hay no hay otra opción pero si, si tenés estos pequeños centros de abastecimiento eh, que te pueden surtir y, y desarrollar tu vida, por ejemplo yo completamente cambié mi estilo de vida a pasarme aquí a, a vivir al centro porque yo ya no hago un, un, un supermercado grande para todo el mes, que era lo uh -huh. que es lo que más Correcto. o menos se acostumbra aquí en Guatemala o sea yo voy y, y cuando vengo del, del trabajo paso
1: en, en la, la cicla. Ah,
6: me cuesta 5 o 10 minutos extras de sí. mi viaje normal a, a pasar comprando mis pequeñas cosas para dos o tres días, porque eh, pues yo sé que esos dos o tres días obviamente reduzco mis costos, reduzco, eh, ya no he hecho perder comida, sino que ya compro lo que voy a utilizar. Pero este es un cambio completo que, que, que hay que hacer que, que la gente lo comprenda y hay que hacer que, que la gente lo acepte más que lo comprenda, porque no lo puede comprender, pero adoptarlo, eh, eso es realmente complejo porque
1: sí es un cambio completamente en tu estilo de vida. Jan, pero ahí vas un poco el tema este. Eh, lo hemos discutido con vos muchas veces. Originalmente, cuando se empezaron a construir apartamentos, no solo pasó acá, pasó en muchos lugares del mundo, el apartamento se volvió una casa unifamiliar adentro de un edificio. Entonces que eran unas monstruosidades con un montón de cosas que normalmente las tenía la casa unifamiliar y que se las agregaste al edificio eh, y después te diste cuenta que tal vez ya no eran tan necesarias, pero la demanda, que es un tema que explicaba Juan Carlos hace un rato, eh, el mercado no lo sabe. Y entonces te pide algo que cree que necesita, pero cuando se construye y le cobras lo que costaría hacer eso, pues probablemente hubiera decidido hacer algo diferente, ya.
4: Sí, y, y además, lo que estamos viendo cada vez más es que estas amenidades que tú, que tú mencionas un poco, ¿verdad?, que son esas, eh, esos elementos de los proyectos inmobiliarios, hoy en día, por ejemplo, eh, pues muchos proyectos inmobiliarios lo que venden son las amenidades afuera del edificio, es la ciclovía que está a la par de tu casa, es eh, las Américas donde puedes ir a caminar con tus hijos, o sea, ya no es el área... El área, bueno, casi eh,
1: todo lo que hace Desarrollo Sur, por ejemplo, está correcto. sobre los ejes de Transmetro, y ese fue su concepto básico correcto. original. Vas a estar cerca de un eje de Transmetro, eh, si te puedes mover en eso no necesitas carro, o si lo necesitas va a ser solo para el fin de semana.
4: Exactamente, entonces, ya te das cuenta que al final, la, la, y regresamos un poco a esa discusión inicial, lo que hace el valor de una ciudad, incluso lo que hace el valor de tu proyecto inmobiliario, es la capacidad de conectar con esos atributos que tenés y, y muchas veces incluso fuera de tu, de, tu, de tu proyecto inmobiliario, por lo que lo fundamental es cómo garantizas que existan esos atributos en las diferentes eh, maneras de gestionar la ciudad, eh, una es un poco lo que, lo que planteaba Alex es, la, es el cambio de cultura, que, que tal vez es el más complejo, es el que es más, de, más profundo el que te lleva a las transformaciones más, más grandes, es decir, cuando una, una ciudadanía poco a poco logra tomar en cuenta eso, esa, esa necesidad de cambio y que eso se te queda eh, de por vida en la transformación de un Amsterdam o lo que estamos viendo en París y te digo que mañana en Nueva York, porque ya estamos pasando del modelo de Nueva York con Carlos a un Nueva York mucho más eh, eh, abierto a, la, a otro tipo de ciudad, a caminar y a, y, a, y a usar bicicletas ya ya es un proceso un poco irreversible a pesar de que hay una una eh, insatisfacción de un montón de conductores en Nueva York y hay crisis todos los días eh, y reflexiones sobre eso los otros son lo que, lo que estamos mencionando un poco pues como sabemos y lo hemos platicado contigo Quique, eh, la ciudad de Quetzaltenango en su huella va a crecer todavía cuatro o cinco veces más grande en los próximos 20 años, Del punto de vista de lo que hay que construir, entonces ahí es donde no tenemos que fallar, es en ese proceso al menos en, en las ciudades intermedias en ese proceso de expansión insisto mucho en esto porque es la calidad de vida de mañana, ¿verdad? Si logramos trazar bien esa, esas ciudades con buenas reglas, teniendo eh, esa, esas eh, esos mínimos digamos en términos de equipamiento vialidad y, y todo eso pues lo conoces muy bien Quique porque es el espíritu de la agenda urbana, que, que, que es esa política pública que, que, que lanzamos hace algunos años y, y que plantean ese, ese modelo de crecimiento urbano hacia esos atributos de ciudad para que haya después una posible transformación de esos espacios, una ocupación y una transformación incluso a 100 años, pero con una calidad de diseño que hace que eh, la ciudad funcione, ¿verdad? Y como tú estás mencionando, por ejemplo, aquí la, la, la zona 10 o, o, o la reformita, son espacios que se planificaron bien hace 20 años eh, y que hoy en día pues pueden transformarse en una residencia eh, tipo chalet o en un, una zona de, 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 de oficinas y hoy en día una oficina de usos mixtos funciona porque hay un buen trazo vial, porque hay ciertos espacios públicos tal vez no suficientes pero que ya están eh, por ahí existentes y hace que la ciudad se puede eh, eh, evolucionar sobre, sobre algo que ya eh, 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 estructuralmente está, está bien hecho y tal vez voy a tomar la, 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 ese último, esa última reflexión esa es la diferencia que tenemos entre la zona 14 que conocemos que se ha edificado con todos esos edificios digamos más cerca de, la, de, la, de las Américas y la zona 14 que, que está más por delfines que tú conoces que es mucho más informal eh, que está eh, eh, digamos construida sin esa retícula por ejemplo y hoy en día incluso lo ves del punto de vista eh, de, la, de los valores del suelo, de la manera en la cual se comporta, hay diferencias entre uno y otro, entonces, todo el mundo gana a, a planificar una ciudad, en, a, de, una ciudad bien desde el inicio incluso Alex, para el valor inmobiliario
1: Alex, para cerrar con esto, si vemos no solo acá en Nueva York, las áreas de Brooklyn eh, ahora que están en expansión nuevamente el área de Harlem, eh, si ves Amsterdam, los lugares que en su momento eh, fueron los suburbios que tenían valores más altos, o en, Nueva, en Estados Unidos, en otras ciudades donde las afueras de las ciudades eran más más eh, eh, caras porque era el suburbio y esto y lo otro, eh, aquí en la ciudad de Guatemala viste cómo se retransforma zona 1, pues vivís en ese sector, zona 4 eh, la zona 9 está ahora en un proceso de retransformación porque tienen esa retícula esa, esa malla vial que permite movilidad a pie, en bicicleta en carro, en transporte público, en lo que fuera, porque tiene alternativas de movilidad y entonces son los lugares que hoy, años después empiezan a retomar usos de vivienda que en su momento se habían perdido por ese modelo de transformación que hay pero no estaríamos regresando a esos lugares si no hubiera un diseño, un trazo y una retícula que le permitiera las nuevas densidades e intensidades de uso que van a tener, Alex
6: Sí, seguro. Lo que lo que, lo que que sucede es que, eh, como ya tenés esta retícula consolidada, eh, eh, también tenés eh, más facilidad de acceso a servicios. Eh, y pues Lo que lo que hablaba Jan Rock, de que eh, el acceso a estos servicios, eh, al principio la densificación empezó a ser, eh, cada quien en su edificio veía, veía que le agregaba gimnasio, le agregaba piscina, le agregaba eh, estos valores agregados para atraer compradores. Pero esto obviamente encarecía el valor de los de los apartamentos, porque eh, pues no solo es el apartamento, sino el mantenimiento de todas estas amenidades. ¿Qué sucede en estos en estos centros eh, históricos que ya tienen la mayoría de estos servicios? Ya tienen eh, eh, centros de salud, ya tienen eh, acceso a... Eh, tienen policía, tienen cualquier eh, mercado, incluso ya con seguridad que, que hace que, que el desarrollador de los edificios no tenga que estar pensando en estas amenidades extras. Eh, y la retícula, como decís la hace caminable, las calles eh, son bastante amigables y, y yo te digo, yo he visto eh, en los pocos ocho o nueve meses que llevo eh, viviendo acá, un incremento impresionante en la gente que se mueve en bicicleta en scooter, uh -huh. eh, incluso patinetas o patines, es, es algo uh -huh. es algo impresionante que cuando yo recién me vine a, a vivir acá, no no, no lo veía a diario y ahora cada vez es más eh, se ha incrementado la cantidad de personas que se mueven sí entonces que eh, porque obviamente ven la facilidad eh, yo te digo yo me, me hago 10 minutos más o menos en, en, en desplazarme los 2 kilómetros y medio que, que en carro sería ah imposible. pero es que aquí no se
1: puede Alex porque aquí llueve no hombre sí, <risa> yo, 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 y... <risa> es que es lo que te yo, ponen siempre digo, o sea, te pasar, ponen ya. eso, te ponen no es que aquí llueve no se puede hacer eso
6: no y, y la verdad es que a mí me encanta eh, mostrar cómo lo hago yo porque, porque es una forma de decir miren si sí se puede yo lo estoy haciendo eh, yo voy con sombría en, en, en la bicicleta por mí eso no es ningún problema eh, solo hay que aprender obviamente a manejar bien la bicicleta con, con utilizando la sombría eh, eh, o qué otra cosa o sea la, la, la altura realmente las ciudades las áreas urbanizadas eh, con de, de la ciudad del casco de la ciudad quitemos zona 16, quitemos carretera El Salvador, que obviamente ya son ya son espacios un poco más lejanos, pero todo lo que lo que sí se puede densificar que está dentro de áreas consolidadas es muy plano, o sea, yo he recorrido y, y he sacado datos desde mi casa más o menos, al final de las Américas hay 100 metros de altura de diferencia eh,
1: 100 metros en 5 kilómetros, no, kilómetros son como 10 kilómetros ah, bueno, hasta, hasta la zona 1, sí, 10 kilómetros a ver Alex, y ya no, se me acaba el tiempo pero eh, ¿cuándo es el próximo jueves urbano? todavía no lo tengo porque estoy
6: preparando algo interesante acá, eh, creo que eh, pues eh, voy a dar el, el, el adelanto cuál es el concepto, cuál es la idea para ver si se animan más colegas a, 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 a aportar eh, la nueva propuesta de, de jueves urbano va a ser propuesta urbana eh, lo que quiero eh, en este capítulo es eh, mostrar esta propuesta urbana y preferiblemente proyectos que no se hayan logrado desarrollar, que se hayan quedado en la chistera, ahí a punto de salir y por alguna otra razón no, no se pudieron desarrollar porque es una forma de mostrar miren hay un trabajo ya hecho hay un trabajo claro, ya ya hay una bastante base. elaborado que se puede retomar, que tiene futuro, que tiene potencial que, que tal vez alguna alguna cosa eh, o algún capricho no lo, no lo, no lo logró promover pero la idea es sacar todo esto al, al, al aire, sacarlo al, al eh, a, que, a que lo vea la gente al final eh,
1: y a debatirlo, a agregarle, a sumarle a restarle a lo que sea
6: necesario poner pero poner estos temas sobre la mesa porque eh, si no los ponemos sobre la mesa jamás los vamos a hablar y, y, y la idea de hablarlos es hacerlos realidad
1: les agradezco a los dos siempre tengo que ir pero les agradezco a los dos a, a Alex García y a don Jan Rock por haberse quedado en esta última parte conversando acerca de esto los jueves urbanos de Alex estarán ya disponibles nuevamente dentro de poco ya les dijo a ustedes de qué se tratará más o menos así que gracias Alejandro gracias Jan Rock
4: Gracias Quique, gracias, claro, gracias Alex, nos vemos, chao. Fuerte abrazo a los
1: dos, hasta ahí nos dejamos el día de acá en temas y debates, los espero mañana, mañana conversaremos acá acerca del impacto de los costos y demás de toda la logística, lo que hablamos hace una semana, pero lo hablaremos ya desde el punto de vista de costos de productos, así que los espero mañana con Ricardo Rodríguez de Cavi, y como siempre, les recuerdo que toda la gloria y toda la honra son siempre para Jesús nuestro Señor, Dios los bendiga.